0: Ich, es ist genau das passiert, von dem ich Angst hatte. Und zwar in dem Moment, wo wir angefangen haben, Namen von Menschen zu sagen, die Musik machen, ist mein Gehirn nur so Spielt die Tetris Melodie. Ja, 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 ja. This is a show with comedy. Ha,
1: ha, ha, ha. Where Janina attempts to dismantle the Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rock und ich moderiere diese Folge aus dem Bett, weil es heute sehr grau und sehr nass ist. Und wir immer noch Sparwochen bei Schamlos haben. Und ich mir dachte, kann es etwas Gemütlicheres geben, als aus dem Bett zu moderieren? Und ich sage, nein, das fühlt sich ziemlich gut an. Und ich bereue nichts. Und wir haben immer noch Sparwochen, weil wir dachten, wir wollen über die schönen Dinge. <lacht> die gemütlichen Dinge im Leben reden, während draußen die Welt untergeht. Und wie immer an meiner Seite, zwei, wenn ich sie sehe, ich mich immer spontan sofort auf sie rauflegen möchte. Die schönsten Kissen und Decken, die sich eine Person wünschen kann. Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Beer.
0: Hi. Wie geht's euch? Du, Richtig. <lacht> Richtig paletti. Ne?
1: Ich jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, bereue ich es in dem Moment, wo es mir weil ich, ich sehe dann dein Gesicht schon Mathilde und wenn du schon so einatmest und wenn ich so mh,
2: ja, ich denke mir Frage, mh. jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann dann denke ich mir hinterher so, es wird eine Zeit kommen, wo ich diese Frage nicht mit die Antwort auf diese Frage nicht mit einem großen Seufzer einleite. Irgend, irgendwann kommt diese Zeit, ähm, jetzt ist sie noch nicht
0: da. Ich weiß nicht, ob diese Zeit kommt. Ich glaube, es gibt Menschen, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Es gibt die, wie geht es dir? Seufzmenschen und es gibt es gibt die, wie geht es dir? Antwortmenschen und man fällt bei der Geburt in eine der beiden Kategorien und kommt dann nicht wieder raus.
1: Ja, ich bin so die Kategorie, ich antworte ehrlich, auch wenn du das nicht wolltest. Mhm.
0: Hier geht es mir
1: so, wie es mir wirklich geht.
0: Ähm, du bist der Albtraum, jeder amerikaner Ja, oh ja. How are you? Well, well, you know, since you're asking, I'm really struggling with my self-esteem at the moment. Äh,
1: ich finde das so schön, dass du siehst mich einfach, Mathilde. Du siehst, ich werde wirklich gesehen in diesem Podcast. Äh, in diesem Podcast vor allen Dingen. Ey, unser Thema heute, ähm, weil heute auch wieder so ein Tag ist, wo... Es regnet und es ist grau, man sitzt am Fenster und starrt raus und hört dabei traurige Musik. Irgendwie dachte ich mir, vielleicht nicht traurig, aber lasst uns doch über Musik reden. Weil Musik schön ist. <lacht> <lacht> ah, oh mein Gott, man merkt mir nicht an, dass ich irgendwie eine musikjournalistische Vergangenheit habe. <lacht> so. Musik,
0: Musik ist alles, äh, Gefühle. Alles rausgefallen.
1: <lacht> Musik ist... Eine Kunstform. <lacht> ähm, und ich wollte euch, bevor wir unsere Gäste ankündigen, fragen, ob ihr Instrumente spielt.
0: Äh, ja, ich spiele Geige. Ähm, du singst eigentlich auch, oder Tilly? Du singst auch so ja, ein aber nicht genialter? mehr. Das ist ja. aus einer anderen, <lacht> aus einem anderen <lacht> Lebensabschnitt, der <lacht> weg
3: ist.
0: <lacht> Toni? Ich habe
2: mal, also ich habe Querflöte spielen gelernt. Äh, ich ich zögere so ein bisschen zu sagen,
0: dass ich dass ich Flöte spiele, weil... Das, das stimmt. Ich muss auch dazu so sagen, dass ich gerade nicht aktiv Geige spiele. Hm.
1: Ja. ja, ich bin auch so, ich habe viele Instrumente gelernt und kann nichts mehr davon. Aber es war so, ich will... Klavier lernen. Und dann war so, können wir uns nicht leisten, hier ist eine Klarinette. Oder äh, ich will Cello lernen, können wir uns nicht leisten, hier ist eine Gitarre. Und dann äh, genau, und dann habe ich aber auch alles vergessen. Von der Klarinette bin ich dann irgendwann zum Saxophon, weil ich dachte, das wäre cooler, wenn ich Jazz spielen kann als 16-Jährige ja. und alle um mich rum was anderes. Ich wünschte, ähm, ich hätte
2: Saxophon gelernt. Ja. Mein Vater ähm, ist irgendwie Saxophon-Fan und wollte... Unbedingt, dass ich Saxophon lerne. Und Und äh, du warst so, nein, Vater, Querflöte. Genau, und ich als in meiner jugendlichen Rebellion habe ich gesagt: Querflöte. Das letzte Mal, als ich, äh, das letzte Mal habe ich Querflöte gespielt in der ähm, Live-Show von von meiner Freundin, äh, und zwar die Tetris-Melodie. Also, also
0: die, die kann ich.
1: Oh mein Gott, warum hast du das noch nie für uns gemacht? Hast du ich das bin noch Bin ein nie bisschen gehört? sauer, dass du es nicht vorbereitet hast. Ich für es, es,
0: es ist sehr <lacht> lustig, weil als ich Toni das auf der Bühne machen habe gesehen. Ähm, es war so lustig, weil jedes Mal, wo sie einen kleinen Fehler gemacht hat, konntest du sehen, dass sie das gemerkt hat und es waren Leute, es waren Leute, scheißegal, alle waren betrunken, es war eine Comedy-Show und sie hat Tetris, das Tetris-Ding auf der Querflöte gespielt und dann Toni war so, oh Scheiße, ich habe so viele Fehler gemacht und das Publikum war <lacht> so,
3: Querflöte. Uh,
1: ja, ich bleibe trotzdem wütend. Dass du es jetzt nicht für uns spielst. Okay. Das ist, äh,
2: äh, ich bin wütend, Nächste dass du Mal. das nicht gesehen hast. Das war eine riesen Show. Ich war ähm, ich war verkleidet als äh, Link von aus, aus dem Zelda-Spiel. Ich weiß nicht genau. Ich, ich weiß nicht mehr, warum ich als Link verkleidet war, aber dann die Melodie von Tetris gespielt habe. Aber das war das letzte äh, Konzert, das ich gegeben okay. habe.
1: Wisst ihr was, ich will unsere Gästin jetzt sofort fragen, ob sie auch jemals die (lacht) Tetris-Melodie gespielt hat. Ähm, Unsere Gästin heute ist Komponistin, Sängerin, Produzentin. Sie hat ein fantastisches, richtig tolles neues Album draußen. Das heißt Hinüber. Und sie ist, ich würde sagen, sie ist sowas wie die neue Tokotronic. Also die ganze Band in einer Person. Oder... Ähm, die keine Ahnung die, ne, die Deutsche die neue Britney Spears ich glaube sie wird groß ich glaube sie
2: wird wenn nicht die äh, deutsche Taylor Swift oh, oh mein Gott oder, Stimmt. Ähm,
1: sie kommt mit den Lyrics auf jeden ja auf jeden Fall ja. mm-hmm. Oder also, also die,
0: heutige Taylor Swift nicht die, äh, nicht, also die nicht die Country Music Taylor Swift sondern die die in der die, Pandemie die Folklore-, Alben, oder die Folklore Taylor Swift <lacht> Ich, es ist genau das passiert von dem ich Angst hatte und zwar in dem Moment wo wir angefangen haben Namen von Menschen zu sagen die Musik machen ist mein Gehirn nur so spielt die Tetris Melodie so. ja, 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 also so blank
2: Mathilde, so habe ich jemals Musik gehört
0: die nicht die Tetris Melodie ist ich glaube nein ich glaube nein ja. sie ist okay. die nächste Tetris Melodie für alle Spiele
1: Okay, ich glaube, was auch immer sie ist. Später wird es irgendwann viele Menschen geben, die über sie, über andere sagen, das wird mal die Neue. Hier ist sie, die einzigartige Mina!
4: Oh Gott. Ich muss die ganze Zeit
1: so hart lachen und muss mich so zurückhalten, nicht schon ins Mikrofon zu lachen.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Übrigens generell, lach gerne laut. Ich will, dass die Leute, die uns zuhören, checken, dass andere uns auch witzig finden. Ich habe immer Angst, dass die Leute nicht denken, wir sind also genau darum. Ich Ich mag so Feedback immer. Sehr gut. Ich bin sehr gut im Hintergrund lachen. Oh, Background-Lacherin. Geil. Ähm,
0: Gibt es momentan... Nur kurze Abschweifung gibt es momentan echt als Job, weil es gibt kein Publikum für Comedy-Shows, also buchen Sie Komparsen, die lachen.
4: Ja, tatsächlich, ich war gerade auch mhm. in so einer Ko- Kleinkunstproduktion äh, und da haben die
0: auch gesagt, dass das letzte Publikum gekauft war, damit die mhm. so Hintergrundgeräusche machen. <lacht> oh. Und da sagt jemand, dass die Pandemie nur Jobs weggenommen hat. Ne? Ja. <lacht> Dann sagt dir das einer.
3: Ah,
1: Mine, welches, was war denn dein er- erstes, äh, kannst du ein Instrument spielen? <lacht> was war dein erstes mhm. Instrument ja? Ähm, das Erste, eigentlich
4: war es eine Rassel, aber ähm, das Erste, <lacht> was ich gelernt habe, war äh,
1: Blockflöte.
4: Aber ich wollte es auch nicht spielen. Bei mir war es ungefähr wie bei dir. Ich war, hatte auch immer so einen Wunsch und dann war es immer nee, zu teuer, sorry, dass
1: mal ja. das spielt und so. Ja. Blockflöte, ja, Blockflöte ist so ein Standardinstrument, hm. das haben wir auch, ja.
2: Ja, das, Ach, ist das eigentlich, ist das weltweit oder ist das, ist das irgendwie deutsch, dieses Ding, dass das spielen total wichtig ist für die ähm, frühkindliche das Bildung? Ist, äh, das ist deutsch. Also ja.
0: italienische Kinder spielen keine Blockflöte. <lacht>
4: Und das ist auch, glaube ich, so ein Dorfding, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so dieses, äh, so jeder lernt Flöte, um Noten zu lernen, war das mhm, damals immer so als ja. Ansage. Wir
0: hatten das mit, äh, wie heißt Xylophon. Hm. Ah, oh, das ist geil. Okay. Ja. Schlagwerk. Ja. ja. Aber es dann sind halt alle, alle auf, sind so ja. und hauen drauf. Das ist <lacht> ja, aber ich glaube. Sehr viel Aggression. Also ich, 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 weiß es
2: nicht, aber ich würde so spontan sagen, das klingt wahrscheinlich nicht so grausam wie Blockflöte. Nee. Weil, weil Blockflöte ist so ein Instrument, wo ich mich dann immer frage, kann man, kann man so Blockflöte spielen, dass man sich das gerne anhört? Gibt es gibt's Leute, die, die richtig gut Blockflöte spielen können, so dass ja. man sich. Das ja?
4: Ja, das gibt's schon. Also ähm, vor allem auch so, also ich bin jetzt auch nicht der größte Mittelalter Marktfan, muss ich sagen, aber auf Mittelaltermärkten, <lacht> <lacht> da findet man immer regelmäßig komplette Blockflötenprofis. Die spielen dann halt auch so. Bassblockflöte, die ist dann auch so ellenlang und so. Und das kann schon ziemlich geil klingen, wenn das hm. so, vor allem so Quartette und so, so Blockflötenquartette.
2: Ja, das erinnert mich oh, gerade. Ich das hab ist nämlich, wirklich eine Welt. Ich, ich fand, ich, 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 ich habe wirklich so gerne Blockflöte gespielt, dass ich danach noch, also Sopranblockflöte spielt man ja als Kind und ich habe danach noch Altblockflöte gelernt. Same. Wow. Ja.
4: Ja, ich habe auch vier Jahre gespielt, weil es mich doch gecatcht hat dann.
0: Ich hatte irgendwie, ich habe mit mit, vier, mit fünf schon angefangen Geige zu spielen. Das heißt, es war schon so wow. vorentschieden, so du wirst Geige spielen und nie, kein anderes Instrument darf dich berühren. So, das, war mein, das war mein Weg. Okay, aber das heißt, deine Eltern haben dann gesagt, wir möchten, dass du Geige lernst. Ich durfte aus, mhm. ich durfte mir ein Instrument aussuchen. Und, äh, nee, ich musste mir ein Instrument aussuchen. Schuss und und wir Violine waren... 1 und Violine 2. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wir waren auf so einem Konzert äh, auf irgendwo in Italien auf dem Land und ich sah so eine Frau in so einem langen weißen Kleid und ich werde das immer in Erinnerung haben und die hat Geige gespielt in so einer Grotte mit geschlossenen Augen. Und ich, ich kann immer noch an diesen Moment zurückdenken und ich war so genau das. Ich will das das sein. Ah. Und darum und meine Mutter war so, bist du sicher, dass du nicht Klavier spielen willst, weil deine Oma hat ein Klavier, das muss keiner kaufen. <lacht> und ich war so, nein, ich möchte die schwebende Geigenfrau werden. Und ja oh. und dann bist du gesch-
4: mal mit einem weißen Kleid an einer Klippe oder Grotte und hast Geige gespielt. <lacht>
0: Nee, und ich glaube, weil es so ein riesengroßes Ding war, dass die die Augen geschlossen hatte, wurde mir das immer zum Verhängnis, dass ich es nie geschafft habe, ohne meine Noten zu spielen.
1: (lacht) Ah, Okay, aber das können wir ja noch nachholen. Irgendwann werden wir dich da noch noch hinstellen. (lacht) Ähm, Wie ist es denn mit Musik hören? Äh, Wann hört ihr denn Musik? Und welche Musik hört ihr?
0: Mine, hörst, äh. du, hörst du auch deine eigenen Alben, wenn du Musik hörst? Nee. A- nee.
4: M- also ich höre sehr viel meine eigene Musik, aber nur währenddessen ich sie mache. Also mhm. wenn ich sie produziere, mhm. das dauert ja immer super lange. Und da, ähm, aber da, also auch aus Spaß. Ich habe zum Beispiel gerade auch angefangen, fürs nächste Album zu schreiben und habe gerade einen neuen jetzt Song. Jetzt schon? Wow. Ja, ja, ja. Ich will ein bisschen Gas geben jetzt ich <lacht> sag, ähm, exactly, wie
2: Taylor Swift <lacht>
4: <lacht> auf jeden Fall habe ich einen neuen Song und den finde ich so geil den höre ich echt oft <lacht> Ich voll super finde. aber normalerweise wenn ich ein Album fertig gemacht habe also beim letzten, nach dem letzten Schritt äh, fasse ich das nie wieder an das äh, habe ich dann ja auch so lange gehört und daran gearbeitet dass ich mhm. dann auch äh, genug habe
1: yeah. ja Ist es dann auch anstrengend, wenn du mit deinem Album, wenn du jetzt dann in Fernsehshows bist und den Song irgendwie spielst oder normalerweise dann halt irgendwie auf Bühnen noch bist, ist es dann auch nervig, deine Songs zu spielen? Oder ist es dann cool? Nee, das ist was ganz
4: anderes. Also live Mhm. ist immer was anderes. Ähm, Deswegen, wahrscheinlich höre ich deswegen auch weniger, damit ich dann Mhm. ähm, äh, noch genügend Emotionen übrig habe, sozusagen, um das noch zu ertragen. Ja, (lacht) Ja, aber...
0: Mir tut es gerade nur mega leid, dass du mein Herz nicht einfach so hören kannst und sagen kannst, ja, nehme ich. Aber
4: du musst überlegen, ich habe ungefähr schon eine Filion mal gehört.
1: <lacht> kannst du andere Musik hören, während du ein Album schreibst oder bist du so, das beeinflusst mich jetzt so sehr? Nee,
4: das soll mich beeinflussen. Ich bitte darum. Ja. Ich höre total viel Musik. Ähm, also auch wenn ich, egal ob ich schreibe oder nicht, ich höre immer total viel Musik eigentlich. Ja, ich habe bei dem letzten Album, das weiß ich auch noch, da habe ich vor allem ein Album gehört von Mavi Phoenix, das Boys Toys, das habe ich da rauf und runter gehört, ähm, aber ich höre ich hör wirklich viel Musik und ähm, ich finde das immer total gut, äh, wenn man neue Einflüsse bekommt, weil sonst wird es ja auch oft langweilig, sonst dreht man sich ja nur um sich selbst die ganze Zeit im Songwriting.
3: Hm
1: ja aber es gibt auch Leute also ich glaube jetzt nicht nur bei Musik sondern auch irgendwie bei wenn es um jetzt Fernsehen oder Filme oder Comedy geht jetzt so ähm, die sagen dann irgendwie nee ähm, ich kann nichts anderes hören weil ich Angst habe nur zu klauen oder zu kopieren oder so und denke es ist eigentlich meins und, und ich bin ich bin aber auch so ich guck also äh, ich ich schreibe gerade an einem so einem rom ding und ich habe super viele rom sachen geguckt um zu gucken wie die das machen ja und das, das glaube
2: ich das mache ich auch.
1: Ja, ach, ich, ich finde, das ist ja
4: Inspiration, oder? Nicht klauen.
2: Ja. ja. Ich, ich finde auch gerade, also ich habe ich hab auch manchmal so ein bisschen Angst davor, so, so unbewusst irgendwie was zu klauen, aber das finde ich ist eher, ähm, ist eher ein Grund, eben sich bewusst also zu, zu klauen oder inspirieren zu lassen oder so. Also ich habe das Gefühl, so, solange ich das weiß, solange ich solange ich das so, so weiß, so ah, okay, ich bin jetzt gerade davon irgendwie inspiriert oder das nehme ich mit, äh, ich habe so so vielleicht irrationalerweise das Gefühl, das äh, reduziert das Risiko, dass man so sagt so, geile Idee, ist mir gerade aus dem Nichts gekommen, schreibe ich auch.
4: (lacht) Aber es gibt ja auch eigentlich gar nichts, was aus dem Nichts entsteht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ich finde es immer so geil, wenn so KünstlerInnen sagen so, ja, und die Idee kommt zu mir. Und dann, und dann geht man so, wo kommt denn die Idee her? Also es also ist ja meistens schon so, dass sich halt irgendwie, auch wenn man denkt, man hat jetzt irgendwie eine Idee, die aus sich selbst oder die sich so anfühlt, als kann sie auf sich selbst raus, hat man, vermü- hat man vermutlich Dinge miteinander verbunden, die halt schon ja. vorher da waren und hat sie halt zu irgendwas Neuem geformt. Und das ist ja, das sieht man ja allein schon daran, wenn man die ganze Entwicklung sieht von äh, Kunst, Literatur, Musik und allem, was mm. dazugehört, mm. dass das jetzt nie... Komplett umklappt, sondern das eine geht ins andere über, wie
0: so eine mhm. Linie
4: einfach. Und das bedeutet, alles inspiriert sich gegenseitig.
0: Naja, ich glaube, es, ja, es ist ich mein, gut auf ein großes Ego zu sagen, es kam zu mir, weil ich die auserwählte Person <lacht> ja. für diese ja. Idee <lacht> war und
3: sie floh so mir Genie. Ja. Ich
2: konnte mich da nie reinversetzen. Deshalb, ich habe ich hab wahnsinnig lange gebraucht, um um mir zuzutrauen irgendwie äh, kreativ was zu entwickeln weil ich weil ich immer nur dieses Bild gehört habe von wegen so äh weiß nicht, so, ich hab dann, ich ich, ich ziehe mich dann in meine Höhle auf dem Berg zurück und dann meditiere ich so lange, bis die Inspiration in mich fährt und ich habe sowas immer, solche Vorstellungen von Inspiration immer, immer gehört und war so, oh krass, ja, ich habe halt, ja schade, dass ich nie Ideen habe, dass mir nie so, weil alle anderen, alle anderen kriegen so aus dem Nichts, ja. dann fährt der Geist der Idee in sie herein und ja, ja schade, dass ich nicht so einer von den speziellen Menschen bin, die mit... B- B-
1: <lacht> äh, schreibst du auch so deine, deine, deine Songs-Mine? Ja, auf du setzt Berg? dich auf den Berg und meditierst. Ja, <lacht> und <macht lacht> das, ich kann. warte bis der heilige Geist der Kreativität <lacht> nicht wert
4: <lacht> Nee, absolut nicht. Ja. Also, ich glaube, ja. also ich glaube, es ist sogar sehr gut, wenn man die Augen und, offen, äh, Augen und Ohren immer offen hält. <lacht> das, das mhm. wollte ich sagen. <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist auch nur Training... Ähm, dass man sich halt immer so offen hält, dass halt Dinge, die reinkommen, auch äh, verarbeitet werden, kreativ. Das ist ja auch einfach eine Ange- Ange- Angewohnheit sozusagen. Mhm. Und je mehr man da so das Netz aufmacht, äh, je mehr spült rein und je mehr kann man das dann zu einer anderen Idee weiterentwickeln. Aber mehr ist das auch
3: nicht.
1: Ja. Was ist denn so die Musik, die euch so am meisten inspiriert oder wo ihr sagt, das ist so Musik, zu der ihr immer wieder zurückgeht oder so?
0: Ich habe ich hab eigentlich ein sehr, sehr äh, komisches Verhältnis zu Musik und Musik hören. So, Ich, äh, ich fange jetzt wieder an, Musik zu hören, nachdem ich fast anderthalb Jahre sehr wenig bis kaum Musik hören konnte. Ähm <lacht> es, ich, es war so, dass ich an einem Punkt war, glaube ich, emotional und mit mir selber, dass was auch immer ich gehört habe, mich sofort zu Tränen gebracht hat. So, ich habe alles mit allem assoziiert. Ich weiß noch, ich war in Mexiko und da war ein Straßenmusikant und der hat einfach mit seiner Gitarre gespielt und ich hatte null Assoziation mit dieser Art von Musik, mit der Sprache und mit dem und ich war nur so am Heulen und konnte mich nicht zurückhalten.
1: Aber ich muss, also das ist für mich so mein mein Dauerzustand. Ich kann Musik, die so ein bisschen traurig ist, also ich weiß nicht, was es ist, aber es erreicht mich sofort. Für mich ist ein Coldplay-Song zu traurig. Ich bin so irgendwie, ich das so, es sei denn, ich möchte traurig sein, irgendwie und dann vielleicht, aber ich finde so. Also, ähm, ich, ja, darum irgendwie, das muss ich irgendwie schon recht ausgewählt ausgewählt machen, irgendwie, weil ich selbst so ein Bla Coldplay-Song mich traurig mache, <lacht> ähm, ja, Bis mit dem
0: Aber irgendwie finde ich das auch richtig geil, wenn Musik dich greift, aber es muss ein Limit geben, so du kannst nicht bei einem Straßenmusikanten immer heulen, weil du kommst dann einfach nicht über die Runden. Ich glaube,
4: dass der Straßenmusikant sich sehr darüber freut.
0: Ja, es, auch, es freut mich auch für ihn, ihm eine Freude gemacht zu haben, aber für mich persönlich war das so, du isst einen Taco und deine Freunde schauen dich an und das ist so, okay, die Frau ist gerade kaputt gegangen und wir wissen nicht, warum.
1: Ähm, aber, Mine gefällt dir es gut, wenn Leute die ganze vor dir stehen und weinen Oh wenn Gott, sie dann nein, Musiken? ich kann damit
4: gar nicht umgehen. Ich kann <lacht> aber auch nicht damit umgehen, wenn mir das schon jemand sagt. Also, ja. ich finde das eh immer, ich finde, ich, ich, ich kann nicht mal damit umgehen, wenn mir jemand erzählt, dass er meine Musik hört. <lacht> okay, also,
0: okay, also ich, soll äh, mir das nicht sagen. <lacht> okay. Also, hier, nicht, ist sagen hier ist eine Musikerin,
1: hier ist eine Musikerin, von der wir keine Ahnung haben. Wir haben ihr Gesicht in der
0: Presse gesehen. Ach, du bist Musikerin. Ah, okay, okay. Ah, okay. Und, und, und was, was machst du so für Musik? Sorry, ich muss echt mal anfangen, unsere GästInnen
2: zu googeln vorher. <lacht> du, Fühlt sich das Messer an? Jetzt fühle ich ja? mich richtig wohl. <lacht> Wir wollen nicht jetzt, äh, ist ja auch unangenehm, wenn man so auf den Beruf reduziert wird. Das ist ja jetzt nicht das Einzige, was dich ausmacht.
4: Ja, genau. So ist es nämlich. Ich äh, kann auch <lacht>
1: Joggen? joggen. Hm. Okay, aber wenn Leute, also, also Leute sollten nicht für deine Songs applaudieren, aber sie sollten vielleicht applaudieren, wenn du joggen gehst? Nein, die sollen gar nicht applaudieren. Also,
4: okay, ich bin natürlich, auch gar nicht Nein, die sollen gar nicht applaudieren. gar nicht applaudieren. Oh Gott, ich rede mich im Kopf
2: und <lacht> Nachher komme
4: ich aufs Konzert und alle sagen so: Mina hat gesagt, nicht klatschen, nicht klatschen. <lacht> <lacht> Tut so, als nicht steh, so, da alle,
2: ist. stehen halt da so: Entschuldigung, dass wir hier sind. Wir, wir, wir treffen uns hier nur. Wir hören gar nicht hin.
4: Nee, wenn das auf dem Konzert ist, dann ist das natürlich eine andere Sache. Das ist ja, aber da ist eher so ein Energieaustausch, finde ich. Da gibt mm. man was rein ins Publikum und das Publikum spielt das zurück, das ist eher so ein Nehmen und Geben, beides. Mm. Ähm, ich meine jetzt eher so in so einem direkten Kontakt. Also zum Beispiel mm. am Merch, wenn ich danach am Merch mm. stehe und äh, äh, mit den Leuten spreche oder so, dann, dann bin ich immer maßlos überfordert. <lacht>
0: Ich stelle mir das auch sehr, sehr äh, hart vor und schwierig vor, weil Musik ja ist, ist was sehr Emotionales, ne? Und das heißt, du hast so irgendwie Teilhabe an vielen emotionalen Momenten von Menschen, ohne es zu wissen. So, du bist indirekten Teil davon, und die Leute sind dann so, wow, oh mein Gott! Und das muss sehr schwierig sein, darauf zu reagieren. Mm.
4: Ja, es ist manchmal ein bisschen absurd, weil ich selbst ja auch jemand bin, der also ich selbst sehe mich eigentlich eher als Musikkonsumentin und Hörerin, die ihr ihre Erlebnisse damit eben kompensiert oder verarbeitet, indem ich selber Musik höre und dann mache ich halt äh, Musik so für mich und veröffentlicht es dann. Ja? Aber dass halt andere Menschen ähm, dann das wiederum so hören, wie ich manchmal Musik höre, mm. das finde ich total crazy. Also den Gedanken, den finde ich immer noch so
1: absurd, obwohl ich das jetzt schon zehn Jahre mache, aber trotzdem. Ähm also ich finde es auch absurd, dass Leute unseren Podcast hören und wenn uns dann jemand schreibt, bin ich so Wirklich? Du hast
2: <lacht> aber ich finde es bei, bei Wer Musik... Wer ich dafür? Ich finde bei Musik ist es aber auch so krass, gerade weil das so sowas ist, dass Was Leute so begleitet, es ist auch nicht so so explizit wie ähm, wie, wie wenn jetzt jemand äh, äh, einen Roman schreibt oder ein Drehbuch, wo auch sehr viel so Interpretation natürlich im Gang ist immer. Aber ähm, aber bei bei Musik, die wirklich einfach, das geht so rein und man ist jetzt nicht man man hört jetzt nicht den Text und sagt so, ah ja okay, darum geht es. Mhm. Ja, ich habe das jetzt eingeordnet, sondern das ist also ich stelle mir das krass vor, man schreibt so, ein, so einen Song und dann geht der, geht der raus in die Welt und äh, ist so der, der Soundtrack zu, was weiß ich, wie vielen, hunderttausenden so viele Trennungen, Trennungen <lacht> und weiß nicht. Oder ja, diese einfach Leute so, so begleitet. Also wenn ich so an, ähm, an Musik denke, die ich so in bestimmten Phasen meines Lebens gehört habe. Ne? Auch man hört so einen Song von vor acht Jahren und auf einmal ist man wieder da. und äh, Ich bin dann so ein bisschen... Fast ein bisschen neidisch drauf, aber ich äh, äh, finde es auch so ein bisschen beängstigend, so als als äh, Songwriterin, dass man äh, dass man da so Teil hat irgendwie am, am Leben von mhm. wildfremden Menschen. Ja, das, das merkt man
4: ja meistens eben nicht, außer man ist dann in diesem Austausch und da wird es einem dann bewusst <lacht> und dann ist es wirklich ein bisschen weird manchmal. Auch weil natürlich ähm, man selbst sich ja quasi dem Song öffnet oder dem Schreiben und ähm, da halt so voll privat auch manchmal Sachen äh, rauslässt und dann ähm, nach Veröffentlichung sich gar nicht so bewusst ist, dass Leute das ja auch aufnehmen und dann irgendwie mhm. auch so eine Art emotionale Beziehung zu Musik entwickeln und dann manchmal aber auch eben Gefühl zu mir, obwohl ich die Leute gar nicht kenne und sie dann manchmal auch Kontakt zu mir suchen und mir dann so kr- krasse private Sachen erzählen. Oder halt erzählen, in welcher Situation sie gerade sind, die manchmal sehr bedrückend sind und so. Und das ist dann schon ähm, crazy, ja, abgefahren.
1: Ja, ich finde, ich, ich, wir hatten das ja auch schon, dass uns dann Personen sehr viel von sich erzählt haben, weil wir sehr viel von uns erzählen. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich fair, dass du viel zurückerzählst, <lacht> weil du hörst ja auch meine <lacht> ja, Sachen ja, ja. irgendwie. Und, ja, irgendwie, okay. <lacht> auch wenn ich dich danach gefragt habe, okay. Ich hatte noch, ich dachte mir aber auch, hast du das auch manchmal, dass du so denkst, oh mein Gott, du magst meine Sachen? Dass du denkst, diese Person, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass diese Art von Person. Weil ich mit dieser Person
4: nichts anfangen kann, oder weil er, oder Ja, ja, weil sie
1: einfach sehr anders ist, von der du nicht gedacht hättest. Okay. Um, interessant.
4: Gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also, ähm, ich finde es ja immer schön, dass ganz unterschiedliche, die unterschiedlichsten Menschen ähm, äh, auf meine Konzerte zum Beispiel kommen. Und das ist wirklich crazy. Ich habe keinen, ich kann nicht sagen, was für ein typischer Mensch zum Konzert von mir kommt. Und das mag ich eigentlich auch voll gerne. Ähm, Deswegen war ich eigentlich selten überrascht, außer einmal. Das ist aber auch schon vier, fünf Jahre her. Wo jemand ähm, nach einer so politischen Ansage zu mir kam und irgendwie anfangen wollte, äh, die AfD zu rechtfertigen, das fand ich sehr absurd. Weil ich dachte so, oh, Moment mal, was machst du denn hier? Ja, das, war, das, ist, das geht jetzt irgendwie gar nicht in meinem Kopf. Der war zwar sehr respektvoll und sehr nett und so, aber diese Einstellung ist so fern von meinem Denken und so fern von dem, was ich irgendwie äh, gefühlt auch so in die Öffentlichkeit gebe, dass ich das, das fand ich wirklich sehr absurd. Aber ansonsten fand ich das eigentlich noch nie. Interessant.
1: Ja. meinst du die Person hat irgendwann, weil es gibt auf deinem Album gibt es ja einen Song über äh, äh, zu zu Flucht und Geflüchteten, ne? Und meinst du es ist oder das, das ist ein bisschen meinst du die Person hat das gehört und ist deswegen gekommen oder die Person war sowieso Fan und war da und hat dann irgendwie sowas gehört und hat deswegen Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Person hatte keine Ahnung, wer ich bin und
4: ist einfach mal so aufs Konzert <lacht> in den Klartof gekommen und hat gedacht, oh ja, ich bin in so einer Nähe, hier läuft gerade was, lass mal reingehen, mal gucken, was da so geht.
2: Aber war das, so eine, war das auch so eine Haltung von wegen, ähm, oh, immer müssen alle politisch sein, kannst du nicht einfach singen und dann zur Politik die Klappe halten? Oder war das so, dass er sich gewünscht hätte, dass du... Nee, also ich. Also ich
4: äh, er hatte sich gewünscht, dass ich nicht alle über einen äh, Kamm schere, was ja irgendwie total ah. absurd ist, weil mhm. ich ähm, ich hatte halt äh, gesagt, oh Gott, ich kann mich an diese Ansage gar nicht mehr richtig erinnern, weil es zu so lange her ist, aber ich habe so einen Song, der heißt Katzen und da geht es um Individualität. Und eben auch darum, dass es voll wichtig und die Welt weiterbringt, dass wir alle unterschiedlich sind und das aber auf alles bezogen, einfach auf Diversität im Allgemeinen. Und dass, dass es gerade sehr, sehr wichtig ist, weil es war kurz vor Wahl und so und dann habe ich halt gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht, dass wir der AfD keinen Raum geben und so darüber ein bisschen was gesagt. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass er auf, also explizit auf die Aussage eingegangen ist und halt gesagt hat so, aber du kannst ja auch nicht alle, die, die das wählen. Und dann wollte er mit mir diskutieren. Er wollte in so eine Diskussion reinstarten Und dann habe ich aber auch ziemlich schnell gesagt so, du, sorry, aber ähm, darüber möchte ich jetzt eigentlich mit dir nicht reden. Und dann bin ich gegangen. Also. <lacht> nice. Ja.
1: Ja. Ähm, was, wie... Ich will noch mal kurz zurück zu einer Frage gehen, die ich vorhin gestellt habe, die ja noch nicht alle beantwortet habt. Ah, Toni hat den Finger oben, sorry. <lacht> ah, okay. Äh, ja, das finde ich, find ich jetzt ein bisschen, bisschen krass,
2: Janina, dass du, dass du jetzt einfach sagst, hier in der WG ähm, so müssen, wir, müssen wir die Wohnung sauber halten. Ich finde es das krass, dass du uns einfach alle so über einen Kamm scherst und sagst äh, Nur weil es hier so furchtbar aussieht, hat anscheinend niemand geputzt. Also das finde ich jetzt echt ein bisschen bisschen krass,
1: das ist so undifferenziert. Okay. okay. Ich habe Also, hm. ich will mal so sagen, die Beweislage ist ja eindeutig. Es ist schmutzig hier. Ja, aber das hat ja
2: Warum muss da jetzt jemand dran schuld sein?
1: Ich also, wer, putzt, wer hat denn in der Vergangenheit sonst bei dir
2: geputzt? Ist, was hat denn jetzt die Vergangenheit damit zu tun? Ich finde, das ist einfach... Okay. Ähm, ich fühle mich hier ähm, so an, an die Wand gestellt und angeklagt. Und äh, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und deswegen finde ich, dass du sowas nicht sagen solltest.
1: Okay. Also es ist erstens mal, es, ist, es tut mir total leid. Ich bin neu in der WG hier. Und da war immer irgendwie so die Regel... Jeder putzt mal ein bisschen Mhm. und wenn keine geputzt hat, dann hat man gesehen, dass es schmutzig war und und ich weiß, dass vielleicht ist das jetzt ein bisschen hart, was ich hier mache, ähm, dass ich wirklich ein Tribunal, ein WG-Tribunal einberufen habe und dich an die Wand (lacht) gestellt habe, aber ähm, ich möchte nur sagen, es sind keine echten Waffen, sondern es sind einfach Wasserspritzpistolen, die wir hier in der Hand haben. Okay aber was ist aber ich respektiere natürlich deine individualität okay
2: ja wie gesagt das finde ich halt einfach nur das finde ich wichtig dass wir ähm, dass dass wir da differenziert sind dass es jetzt nicht darum geht irgendjemanden zu beschuldigen ähm, okay okay
1: wie wäre es wie wäre es denn damit dass du hast dein zimmer aufgeräumt Aber ansonsten nichts in der Wohnung.
2: Okay, das ist jetzt wieder, da wird jetzt wieder mit dem Finger auf mich gezeigt.
1: Okay, ich kann ja auch sagen, hier zum Beispiel Mathilde hat die Küche aufgeräumt.
2: Hat Mathilde das? Ja. Ja, Ich finde, ich ich sollte, äh, ähm, ich ich stelle stelle nur Fragen, okay, das das ist... äh, ist ja wohl noch erlaubt, dass hier jemand okay. Fragen stellt. Ich habe das
1: Gefühl, du solltest einen Anwalt dazu ziehen. Oh. Irgendwie. Ich stelle hier nur Fragen. Okay,
2: ich habe das... Das ist einfach hier wieder diese, diese, äh, diese Mainstream-Meinung in der WG. Mhm. So, mhm. Da darf jetzt niemand mehr äh, Dinge in Frage stellen. Mhm. Äh, äh, es ist alles, alles
0: gleichgeschaltet. Und also Ich möchte auch ja. nur dazu sagen, es ist man, man, es ist schwierig, in Frage zu stellen, ob das jetzt dreckig ist. Es ist manche Sachen sind halt Fakten und so. Wow, okay. Okay, ja. okay ich weiß, du gehörst
1: zu den freien Mitbewohnerinnen. Ähm, ja, mittlerweile, und, ja
2: ich überlege auch, ob ich diese WG wirklich noch anerkenne.
1: Ja, also ähm, du kannst jederzeit ausziehen. Okay,
2: okay. Also die Leute, die jetzt die den die Mainstream-Meinung in Frage stellen, die sollen dann gleich die WG verlassen, weil ihr weil ihr keine Gegenrede aushaltet, weil ihr jetzt zu ähm, weil ihr jetzt zu getriggert seid.
3: Ah. Ja, also ich sag's
1: mal so: Wenn wir wieder unsere WG-News haben, werde ich dich wahrscheinlich nicht interviewen. In dem Sinne, ja. Wenn wir, so, ja, da werde ich dich ausschließen, wenn du weiterhin so komische Meinung hier vertrittst und Fakten nicht anerkennst. Ich kann es nicht
2: fassen, dass mich schon wieder eine WG gecancelt hat. <lacht>
1: <lacht> ah, ähm, oh mein Gott. Ich meine, wenn jemand gecancelt wurde, dann sicherlich MitbewohnerInnen, die aus WGs rausgeworfen wurden. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich Das cancelt, ist die einzige wahre Cancel-Culture. <lacht> So, ich möchte trotzdem zu der Frage zurückkommen, was hört ihr denn so äh, für Songs zum Beispiel an so einem Tag wie heute, der sehr äh, grau und eher gemütlich ist? ist oder, ich weiß nicht, vielleicht fühlt ihr euch ja gar nicht grau und gemütlich, vielleicht bin nur ich das. Aber <lacht> wonach, wo, ja, wonach, was, für, was für Songs habt ihr heute gehört? Ich habe heute tatsächlich... Äh
2: Mine, äh, ähm, hör mal kurz weg, ich habe ich hab heute Minas Album gehört. Ja, ich auch. Ich, ich wusste
0: auch nicht, ob ich das sagen durfte. Deshalb war ich so, denkt ihr einfach, ihr habt etwas anderes aus. Ah, Mathilde so, scheiße, scheiße, jetzt muss ich wieder jetzt muss ich wieder
2: in einen anderen scheiße, scheiße, Musik. Aber, so, aber ich kenne doch keine Musik. Ähm, ja, ich bin... Ähm, ich, ich habe mich da sehr wiedergefunden, was Mathilde meinte, so dass ich so, ich habe so Phasen, wo ich gar keine Musik höre. Dann habe ich Phasen, wo ich, ähm, wo ich so hyperfixiert bin auf, ähm, auf, auf äh, eine Künstlerin oder eine Band. Ähm, äh, ich habe es mehrfach erwähnt, dass, dass ich letztes <lacht> Jahr nur die Mountain Goats gehört habe. Das war mein, mein Pandemie-Soundtrack und ähm, äh, äh, davor war es. Ähm, keine Ahnung, Beyoncé und dann habe ich so ein paar Playlists, wo ich einfach immer wieder äh, äh, hin zurückgehe, aber ich bin so, ja ich ich bin entweder hyperfixiert oder ich vergesse, dass es Musik gibt ab und zu für ein paar Monate.
1: Wie kannst Deine? du das
0: sagen? <lacht> Warte, was war schlimmer, dass sie vergisst, dass Musik existiert oder dass sie heute dein Album gehört hat? 50-50. <lacht> hm,
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. was hast du aktuell so? Boah, äh,
4: ich höre super viel. Ich höre vor allem meinen neuen Song. <lacht> nee, ich, äh, ähm, was höre ich gerade so? Ich höre, ähm, muss ich mal reinkommen. Ich höre gerade, ich bin gerade, das ist total, ein bisschen weird klingt das jetzt, aber ich bin gerade voll krass auf so ähm, russischen Knabenchören hängen geblieben, die so ein bisschen uh, wie uh. so gregorianische ähm, Musik machen, weil ich, also ich stehe total auf so gregorianische Choräle Allerdings nicht auf die Texte. Also ich bin kein, kein gläubiger Mensch, muss ich sagen. Und das ist immer das, was mich so ein bisschen stört, dass ich die Musik so schön finde, aber die Texte für mich so wack sind. Und ich, äh, ich möchte gerne, also ich habe gerade angefangen, was zu schreiben und ich möchte gerne ähm, sowas auch schreiben, aber halt mit äh, guten Texten. Und habe da gerade so alles angefangen und habe so einen Song gefunden von einem russischen Komponisten, Georgi, wie heißt der nochmal, Georgi, Georgi Ebbes, ich weiß das gerade mal, aber der ist 98 verstorben, also ist ein moderner Komponist und äh, der hat so einen Song, ähm, der macht mich total fertig. Den habe ich sehr, sehr oft gehört in den letzten Tagen. Ähm, ansonsten ähm, habe ich mir auch sehr, sehr viel von den neuen Sachen einfach rangezogen. Gerade kommt ja so viel raus. Äh, viel, ich habe viel dahinter, gehört, das Album. Oh das ja, ich auch. Das ist mhm. richtig killer ich habe auch viel Schmidt gehört ähm, und ähm, ich höre auch immer wieder. In den letzten paar Tagen habe ich auch sehr viel Cranberries wieder gehört. Das mache ich immer so oh. um, um Muttertag rum, weil das war. Die Platte hat mir meine Mom gegeben, als ich ganz klein war, und das ist mein Lieblingsalbum schon immer gewesen. Oh. Und äh, ja, da werde ich immer so ein bisschen. Deprimiert und <lacht> <dann die Musik lacht> an und äh, gucke aus dem Fenster und sehe, wie es regnet
0: und so. <lacht> ist das ist auch richtig alles, was gute ich Regenmusik.
3: <lacht> ja,
0: das stimmt. Ich finde, das passt. Das passt gut. Ähm, ich höre ich hör in letzter Zeit wieder ganz viel äh, so italienische. Ähm, also Singer Songwriter Kanto Todi weil das war so mein In wie in wieder Musik hören zu können weil es es ist viel es es war so es war die Musik zu der ich nicht heulen musste weil es sind so alte linke Männer die so 80 sind und immer noch die Gitarre mitnehmen <lacht> aber dann habe ich auch ganz viele so Sachen so gefunden daran die mir so wichtig waren als ich klein war und das das war eine Form von Musik die ich mit so wenig Menschen in meinem Leben immer teilen konnte aber die, die deshalb so so der Bezug sehr persönlich nur mit mir selber ist und ich finde das eigentlich ganz schön wenn es Sachen gibt die ähm, die du musikalisch mit dir die nur mit dir zu tun haben die du nicht unbedingt mit anderen teilen musst kennst du ähm, Angelo
4: Branduardi nee mir gerade so eingefallen mein Papa kommt ja aus Norditalien und er hört ah. sehr viel italienische Musik und ja äh, haben als ich klein war nämlich auch immer Angelo Branduardi gehört den mag ich ganz gerne mein, mein Liebling ist
0: Francesco de Gregori und Francesco de äh, Fabrizio de André, sind die zwei. Ich kenne sonst nichts Italienisch. Äh, <lacht> ich glaube Fabrizio de André könnte dir, könnte dir, könnte dir, äh, Fabrizio de Andre ist so einer der der größten Itali. Oh Gott, ich fühle mich jetzt so bescheuert und blöd. Ich weiß nicht ja, warum? Ich, Keine Ahnung. weil Ich bin nicht die Person, die Musiktipps gibt. Ich bin die Person, die Was die, die ein Das ist meine Was Rolle im Leben.
4: Ganz ehrlich, das sagen, das sagen so viele Menschen. Das ist wirklich der allergrößte Humbug-Schwachsinn. Das, ich finde, dass wirklich jeder Mensch hört Musik. Jeder Mensch ist ein kulturelles Wesen. Egal wie. Und egal, ob weniger oder mehr. Es ist völlig egal, weil einen emotionalen Bezug zur Musik hat eigentlich fast jeder. Und ich freue mich über jeden Tipp und ich finde es ganz ja. schön, wenn du mir das mal schickst. Und ich dir dann Antio Okay, Fabrizio DNV schicke ich dir. Ja.
0: Könnte dir auch sehr gefallen. Nice. Äh, er arbeitet auch mit ganz vielen unterschiedlichen Elementen aus, aus auch populärer äh, italienischer Musik. Also es ist sehr cool. Geil. Ja. ja. Wie ist das denn bei euch? Ähm, Gibt es so
2: Musik, die ihr hört, wo es euch. Ähm, die euch so peinlich ist oder dieses, ich finde das, ich denke da in letzter Zeit viel drüber nach, über dieses Konzept von wegen äh, Guilty Pleasure. Auch mhm. äh, auch gerade, weil, weil mir das manchmal so fast vor mir selber so peinlich ist, wenn ich dann so eine, teilweise einen Song, einfach, wenn ich so einen Tag lang einen Song auf Repeat ja. höre. und Also ich, ich habe so das Gefühl, ich bin immer noch so dabei, so so abzulegen, entweder, dass meine Art Musik zu hören irgendwie falsch und, und peinlich ist oder dass ich, oder dann teilweise auch, ich habe... Ähm, <lacht> Ich habe jetzt neulich angefangen, sehr viel Billie Eilish zu hören und war so, ich bin, ich bin über 30, kann, darf ich jetzt mit Billie Eilish übersetzt sein und wo, äh, wo ich so ganz rational ist, das ist natürlich total Schwachsinn, aber wo ich einfach merke, dass ich glaube, ich, ähm dass ja. ich, glaube ich, da auch, auch ich glaube, so über meine Jugend in so, mit, so umgeben von so toxischen Indie-Rock-Boys Ich glaube, äh,
0: das ist mein Problem. Ja. Ich glaube, ich habe einfach PTSD von toxischen Indie-Rock-Boys. Toxische <lacht> Indie-Boys! Wo ich einfach, ich hatte nie was dazu zu sagen und die war so, oh, hast du Pitchfork gelesen? Nein, habe ich nicht. Habe ich einfach nicht.
4: Also, ich finde Billie oh. Eilish großartig, dass man nun mal, also, es hat großartig. mich jetzt gerade voll gewundert, als du gesagt hast, Guilty Pleasure und dann Billie Eilish. <lacht> Na,
2: ich glaube, weil es so, mhm. weil so populär ist, weil es so, und auch weil ich so spät war, weil ich so, so zwei Jahre <lacht> zu spät angefangen habe, auf Billie Eilish abzugehen, weil ich so, ach, so peinlich.
1: Ähm, ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr mir in der schweren Stunde beisteht. Ähm, ich weiß nicht, was da, was da passiert ist und, und um, vielen Dank, dass ihr, dass ihr als meine, als meine indie rock buddies mir beisteht, jetzt, wo ich diese ich habe den Soundtrack von Bodyguard gekauft.
3: Oh Gott. Oh. Ich,
1: ich
2: weiß, es ist eine Sucht und ich weiß nicht, was los ist, oh, aber man. ich, ich greife immer wieder zu diesem Popsach. Warum, warum hast wow. du denn nicht angerufen? Du weißt. Du weißt, äh, äh, wir, haben hier, wir haben hier einen Code, das ist so Freunde Freunde
0: lassen Freunde keinen Pop hören. Ja, du, ich meine, was kommt als nächstes? Hast du einen Musical-Soundtrack gehört? Nein, sag das ja. nicht. Okay, Nein. okay. Ich habe mir ich Steve raus.
1: Sondheim Best-of gekauft.
0: Ich bin raus. Ein Best-of. Ein Best-of? Das heißt, ein, du hast nicht mal ein Album of. genommen, du hast eine Compilation Warte, warte,
2: du hast mhm. nicht, du hast nicht vorher, du hast nicht Recherche betrieben, um herauszufinden, was der beste Entry Point ist äh, in, in das Genre hinein und hast dich dann von da aus systematisch vorgearbeitet. Du hast dir einfach das Best of gekauft. Best ja, of. Ja, ich Best muss, of. ich muss.
1: Okay, okay. Ach. Ich hoffe, ihr versteht, wie schwer das hier alles für mich ist und ich möchte vollkommen ja. ehrlich sein, weil das habe ich in meinem Zwölf Schritte Programm. So- gelernt, Sorry, wir dass man voll, vollkommen ehrlich sein muss. Ja, ey, ich t- habe vor diesem Best-of ich, es gibt ein komplettes Album, was ich gekauft habe und zwar und zwar das Cats-Musical.
2: Okay, also wow. ich, ich wollte mich nicht mal, <lacht> ich, ich, ich glaube wir müssen uns auch entschuldigen, ähm, eigentlich die oberste Regel ist ja, dass wir, dass wir dich da nicht verurteilen. Ich meine, das ist, wir, wir wir tun alle es ist unser Bestes. Hard. Sie ja, hatten
1: alle enge Leggings an und sahen aus wie Katzen. Es hat. <lacht> voll Time Ich weiß, was dass enge Leggings kaufen. dich
0: eventuell an Indie Rock erinnern. Ich weiß, sie dass sind die sind Jeans so eng, damals auch so eng, eng waren. Ich weiß. Aber du kannst dich nicht von einem Kleidungsstück täuschen lassen. Okay.
1: Okay, wisst ihr was? Ich höre ich hör sofort auf. Aber wie wäre es nur nur eine let- nur ein letztes Mm-mm. du wei- nein ich, ich will ich will unbedingt dieses Folklore Album von wir kaufen von Taylor Was? Swift singt ihren kompletten Katalog wieder von vorne damit oh. sie die Rechte dran besitzt kann ich nicht einen besitzen. Wie ich, ein besitzen ein Album ich, ich
2: du, du weißt wie es ist es, es heißt immer komm noch ein noch ein Album, ich kann jederzeit aufhören, ich kann jederzeit zurück, äh, ähm, wo ich nur Musik höre, zu der ich ganz subtil mit dem Kopf nicke, aber, ja. aber die, die Versuchung ist zu groß. Ich will nicht, wenn dass du, du einmal, abputschst.
0: Ja, wenn du einmal, wenn du, wenn du eine Zeit lang Songs hörst, bei denen du die Wörter verstehst und die nicht mhm. genuschelt werden, dann gewöhnt sich dein Gehirn dran und dann kannst du nur Musik hören mit klaren Texten. <lacht> Und wir wollen das nicht riskieren. Was kommt als nächstes? Mitsingen?
1: Oh. Okay, okay das, um, das wäre das Letzte gewesen, was ich euch sagen wollte. Oh Gott. Oh. Ich war, ich hab mir, ich hab mir neulich, ich habe neulich zu einem DJ-Bobo-Song mitgesungen. Ich weiß nicht. Und, und ich habe laut gebrüllt. We are the party.
2: <lacht> welcher, so- welcher DJ Bobo-Song ist das? Ich, ich auch ich meine,
1: <lacht> Es war die falsche Line, als ich sie gesagt habe. Tut mir leid. Oh mein Gott, Janina. Das, oh. Aber das wollte ich, äh, da kommen wir zu ersten Konzerten, das hatte ich schon äh, äh, bevor wir aufgezeichnet sagen, äh, schon angekündigt. Und zwar, ich will wissen, was euer allererstes Konzert war. Mein allererstes Konzert war DJ Bobo Vorband NSYNC. sync oh.
3: No Wait, what? what? Ja, Was? da waren die,
1: da, die waren auf Europa, weil damals waren die Backstreet Boys ja so groß und niemand wollte In Sync in Europa haben. Aber und die, waren die NSYNC hat und In war dann die Vorband von DJ Bobo. Ich finde In Sync geil. Ja, ich habe ich habe früher immer die Backstreet Boys mehr gehört ich fand als In Sync. Hm. Ich, äh, ich mein,
2: habe Take That gehört. <lacht> ich auch. Ich wollte gerade mein erstes. Ja, ich, die habe ich auch gehört, Mein erstes ja. Konzert
0: war äh, Robbie Williams. Geil, wow. aber schon, schon Solo. Mein erstes ja. Konzert war mit meinen Eltern Johnna Nannini und mein erstes Konzert Ach, alleine war Baby Shambles. Geil. Äh, äh, geil. Und das Sehr hat mich total ruiniert für Konzerte, weil es war ein bin. <lacht> und ich war nicht ready dafür und ich war so 14, <lacht> meine, Fro- ja. meine beste Freundin hat ihre Schuhe verloren und dann mussten wir von irgendeinem so Typen Socken kriegen, damit wir zurück nach Hause kommen und ich war so wow, Konzerte <lacht> vielleicht nicht mein ja. Ding ich muss, ich muss erst noch
2: trainieren, bevor ich wieder zu einem Konzert gehen kann
1: Ja, <lacht> ah, ja ich war mal auf einem Green Day Ich war, okay, ich switch, aber ich war nicht auf dem Green Day Konzert, ich war auf einem Rock am Ring Oh äh, Gott, fest äh, einem der Rock am Rings. Mm. Und Green Day war Headliner und dann waren wir irgendwie Johnny. und das war. Wie, wie,
3: wie
2: dieses Jahr. For real. Weil äh, es gibt dieses
4: Jahr Rock am ja. Ring. Ja, also für, äh, ja, für 21. Ich, ich, sorry, dass ich gerade so gestöhnt habe, aber ich habe heute den ganzen Tag auf Twitter. Äh, diskutiert, weil das line up Rock am Regel veröffentlicht wurde und es spielen 107 Männer und zwei Frauen.
2: Oh, fuck <lacht> off.
4: <lacht> und ich, ich kann es echt nicht fassen, ich bin so, ich habe ich hab gar keine Holy Lust mehr darüber shit. zu sprechen,
0: weil ich so maximal genervt und abgefuckt das ist, bin. Ja. Das ist eine beschissene Quote für Leute, denen Quoten egal sind. Es
4: ist, es ist, es ist, einfach, es ist einfach beyond, man kann es einfach Wie? mit nichts ja. rechtfertigen. Wie
0: kann, was... <lacht> und,
1: und und auch im Light-Up sind halt Green Day das ist ich Ach, so Hey, aber warum ich möchte einfach mal die Frage in den Raum stellen warum sollten wir Frauen auf die Bühne lassen, wenn unsere alten Rockstars noch nicht gestorben sind? Ich war ja Solange, genau. die noch, solange wir die noch auf die Bühne rollen Wait können your turn ist alles in Ordnung. Ey, ich habe ja nichts dagegen, wenn
4: Leute, die voll lang dabei sind, auf die Bühne gehen. Ich finde bloß das Verhältnis ja, ist einfach
1: absurd.
3: <lacht> also ist oh mein Gott,
2: ja. das ist uh, ich, ich hasse mich selbst immer so ein bisschen, dass ich einfach jedes Mal überrascht bin. Ich, 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 ich mm. würde ich würde von mir selbst jetzt nicht sagen, dass ich super optimistisch bin oder so. Aber irgendwie das ist ich, schon nein krass. du Toni? das ist schon <lacht> aber das ist schon krass, wo ich dann so denke so das ist ich, ich, ich gehe nicht davon aus ich gehe noch nicht mal ist noch nicht mal die Enttäuschung von wegen ich dachte das wären bessere Menschen sondern es ist so seid ihr echt so dumm dass ihr nicht versteht was das, was das für eine Optik ist dass ihr noch nicht mal dass ihr noch nicht mal aus rein zynischen Gründen so auf den Diversity Train aufspringt so da, noch ja, nicht dass mal ihr auch das. Gar keine,
4: die Angst ist nicht mal groß genug vom Shitstorm.
3: Das nee. auch ja. das ist nee. ihr, seid nein ihr so,
2: wo seid ihr, in welchem Jahr seid ihr denn gerade? Ich ja. Also, Also, wie, wie gesagt, also ich, und, und, und jedes Mal bin ich so, oh, ich kann es nicht fassen. Und eigentlich,
1: ach. Ja.
4: Sorry, ich wollte jetzt die Stimmung nicht so runterziehen.
1: Ich nur das ist so. okay, das ist so ein bisschen das Motto unserer spa Wir versuchen nur so positive <lacht> Themen zu haben und dann wird es trotzdem immer wieder sad. Ich glaube, das ist unsere Realität. Ach.
0: Ja. Ach. Tilly, wolltest du eine Szene machen? Ja. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Komm heraus. Jetzt bin ich. Ne, ich habe Mach. Die, ich du machst die ganz.
1: was schon seit Wochen immer einen Rückzieher. Okay, ich
0: gehe rein. Okay.
3: Gott.
0: Hey, <lacht> uh, hey uh, Thomas, komm mal her. Um, Sorry, welcher bin, Thomas? Uh,
3: Thomas? Thomas oder Thomas? Thomas,
0: Thomas B. Ah, okay. Uh, uh, Thomas B. Sag, sag Bescheid, um, wenn, wenn, wenn du mich brauchst mache ich mache ich Thomas okay A. okay was nee was
2: to- los? Thomas B Ach, Tom- nicht, to- Ach so, oh, Thomas B Thomas ich hab, okay.
0: B du du bist nee, nee, Thomas du- B später erstmal ich okay, muss, sorry, sorry, muss sorry, kurz okay, mit okay, Thomas okay. B reden mhm. du Thomas ist total weird ne also ich weiß dass wir halt unsere bei unserer Firma nur so eingestellt haben und dass der Vorstand auch nur aus Thomasen besteht und so aber irgendjemand hat im Internet geschrieben das sei verrückt, in diesem Jahr das zu machen, aber ich dachte mir so, nee, es gibt noch so viel gute Thomas, so, warum was verändern?
1: Ja, also ich würde nicht, ich würde nicht auf die, ich habe den Tweet auch gelesen, das ist so eine Sängerin, die ist bestimmt nur neidisch, weil sie nicht selbst, weil sie unbedingt auf unserer Bühne stehen will, glaube ich, und sonst keine andere Bühne hat. Und ich finde uns ich glaube die will einfach ich glaube die findet uns ich glaube die findet uns einfach cool. Die ist nur
0: neidisch, weil sie uns nicht cool selber sein. Thomas heißt. Das habe ich nämlich auch gedacht.
2: Ja. Das hat äh, das danke Thomas. Thomas. Sorry, gesagt. Danke.
0: hat mich hat mich, mal, hat mich gerufen, ich habe meinen Namen gehört. <lacht> nee, Thomas", den, also du kannst bleiben Thomas, aber okay. keiner hat dich jetzt gerufen. Ja, ja das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich meine Thomas zu sein ist geil. Ja. Und das heißt, man könnte nur ein Problem damit haben, wenn man nicht Thomas ist. Ja, ich verstehe das halt ja, auch nicht.
1: weil, guck mal, wir sind geil in der Comedy. Thomas.
2: Moderation Thomas. Das ist, doch kein Technik. Zufall,
1: dass, das ist doch kein Zufall, dass alle Thomas heißen, weil anscheinend sind nur die Thomas gut und darum sind wir gut in der Comedy und gut in Musik und gut in Festivals und gut... Ja, Aber und dann wir machen das auch seit Jahren. Business
0: und Versicherung und Backen.
2: Ich ich verstehe das auch nicht. Ich meine, meine, das Business läuft doch gut. Und das läuft seit Jahren gut. Und seit Jahren ähm, sind da äh, sind sind wir da am Werk. Und also ich meine, mein mein, mein Sohn, der Thomas, äh, hat neulich wieder gemeint, Papa, wenn ich äh, äh, groß bin, dann
1: will will ich auch so ein Thomas sein wie du. Ja, also meine Tochter, die Thomas, die hat gesagt... Dass, dass sie das richtig gut findet, dass sie, dass sie Thomas heißt, weil sie weiß, dass eine große Karriere jetzt vor ihr steht. So. Und dann war ich so, ja, das habe ich gemacht, weil ich ein guter Thomas bin. Ja, ja und vor allem ich, zeig
4: mir doch mal einen Stefan, der das genauso, ich meine, wenn, wenn, wenn Stefan genauso gut wäre ja. wie ein Thomas, dann, dann würde der ja auch eingestellt werden. Mhm. Aber Fakt ja, ja. ist halt einfach, dass ja. der Thomas sich immer beweist, weil der Thomas einfach prinzipiell mehr äh, Skills hat. Und ich finde, die ganzen ähm, äh, Fran- Francescas und, und, und Stefans, die sollen jetzt mal aufhören rumzuheulen, dann müssen sie sich halt ein bisschen mehr anstrengen.
0: Ja, sei mehr neulich, ein Thomas.
1: Ja, neulich, neulich kam auch ein Stefan zu mir zu, auf mich zu und hat gesagt, ja, warum warum darf ich nicht bei dem Thomas-Meeting dabei sein? Und ich war so, musst du die ganze Zeit nörgeln.
2: Hey, jetzt it- Sorry, hat mich jemand gerufen? Hat jemand Stefan gerufen? Oh, oh du schon Stefan. Stefan, es hat noch nie jemand Stefan gerufen.
4: Deswegen <lacht> mögen wir nur Thomas.
0: Wegen solcher <lacht> Kommentare mit diesen. Das war ja auch echt, ähm, das war ja auch im, im, Comedy, im Deutschen Comedypreis 2020, dass mehr Thomas, äh, ausgezeichnet, oder mehr Thomas auf der Liste standen als Frauen. Ja. Ich glaube, also im, in der Podcast-Kategorie
2: und ich in glaube, der Podcast-Kategorie. in der ja. aber, äh, ja, aber sowieso. Ins, ja, wie gesagt, es ist jedes Mal, jedes Mal diese Reaktion, ich kann es nicht fassen und dann ist so, wieso kannst du das nicht fassen? Du sagst, wieso sagst du jedes Mal, dass du es nicht fassen kannst? Du solltest es mittlerweile fassen können, nach den letzten ja. 38 Mal.
4: Was mich ein bisschen ja. beruhigt, also haben wir schon den Körten gehabt, ne?
3: Ja, 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 okay. ja. Ja, ja, wir sind durch, ja. Was ich ein
4: bisschen beruhigt ist tatsächlich, dass ähm, die Kommentare, die ich darunter lese, wo wirklich auch Leute schreiben, na ja, dann müssen sich Frauen halt mal mehr anstrengen und es ist ein viel zu hohes <lacht> wirtschaftliches Risiko für den Veranstalter, weil Frauen ja prinzipiell viel erfolgloser sind und ja. deswegen Nennt äh, das ist das ja viel, großen... viel schwieriger. Ähm, genau, aber diese Kommentare sind zwar immer noch da, aber ich habe schon das Gefühl, es werden weniger. Weil Vor so sechs Jahren oder so weiß ich noch, da habe ich mein erstes Interview zu dem Thema geführt. Und darunter ging es so ab und es waren vielleicht so 10 Prozent der Leute, die das nachvollziehen konnten und 90 Prozent waren so richtig anti und waren so mittelalterlich, dass es mich echt umgehauen hat. Und heute habe ich aber schon das Gefühl gehabt, dass das Verhältnis schon sehr anders ist wie vor einigen Jahren. Also das Mhm. zumindest ist eine Entwicklung, die die zu sehen ist. Aber dass das halt trotzdem immer noch so passiert, dass es anscheinend immer noch geht, dass nur Pimmels im Vorstand sind, die halt auch nur andere Pimmels einstellen, ohne dass sie vorher das selber merken und es dann veröffentlichen, das finde ich immer noch sehr faszinierend.
3: Ja. Wie,
1: wie hast du das, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Festivals du gespielt hast, aber merkt man, also fühlt sich das auch so Pimmel-Thomas-Club-mäßig an? Ähm, also wenn so im im Backstage und und generell, wie die Stimmung so ist? Das kommt inzwischen extrem auf das Festival an. Also es gab zum Beispiel
4: zum ersten Mal in in der ganzen Musikgeschichte in Deutschland ein 50-50-Festival 2019 vom PULS aus. Das war total geil und ähm, das ist schon sehr aufgefallen tatsächlich, wie gut das Booking war. Mhm. (lacht) Äh, Weil halt auch äh, man, man hat das Gefühl, da wird halt auch dann mehr gegraben und man kann so einfach tolle Leute entdecken und sieht auch mal, mal Leute, die man einfach noch nicht zum tausendsten Mal gesehen hat. Mhm. Ja. Ähm, ähm, aber äh, so insgesamt äh, ist das natürlich immer noch sehr äh, sehr mannlastig. Und, ähm, aber immerhin darf ich jetzt überhaupt auf Festivals spielen. Also 2019 <lacht> habe ich ja das erste Mal überhaupt ein Festival nochmal gespielt, weil bis dato war es wirklich so, dass ich einfach nicht
2: gebuckt worden 2019. bin. 2019?
4: Ja, mit der Ansage auch, mit der tatsächlichen Ansage auch, dass ich nicht bookbar bin, weil es so schwierig ist, weil ich eine Frau bin. Also das wurde mir auch wirklich so ins Gesicht gesagt. Oder auch, dass die Bühne Schatz. schon bespielt wird von einer Frau, die da spielt. <lacht> Deswegen äh, brauchen wir keine weiteren Frau. Das weiter wird ja auch so, das, mal, ja auch so schon satt gesagt. gegessen. Ja, ja, das wurde mir auch genau so gesagt. Und das finde ich auch ähm, sehr mutig irgendwie. Auch irgendwie auf eine sehr faszinierende, ekelhafte ja. Art
2: und Weise. Aber, aber ich ja. wette halt auch, dass so die das Leute, so dass so die Leute, die sagen, oh, es ist so riskant äh, mit Frauen und keine Ahnung und es gibt halt nicht so viele, die so erfolgreich sind. Ich, ich wette, das gibt so eine große Überschneidung von Leuten, die das sagen und Leute, die sich voll geil finden, weil sie super obskure Bands hören und so. Ich, ich wette... Ich wette alle, die jetzt sagen so, ja, aber man muss halt die großen Acts buchen und so. Das sind die, die äh, gleichzeitig sagen so, uh, aber ich habe die schon gehört, bevor das so cool war. Aber so, ja, ich, ich, ich habe voll Bock, neue Musik zu entdecken, solange sie
0: nicht von einer Frau kommt. Aber ich, ich, ich finde es, wie du sagst, Minas, irgendwie ist krass, so ehrlich zu sein und das zu sagen. Mhm. Ich finde, das ist so... Ja, also ganz ehrlich, man kann halt nur eine Frau auf einer Bühne haben. Was wie soll das Publikum damit umgehen? Ich meine, da, da, da kommt man doch nicht durch den Abend zwei auf einmal. Ich meine,
2: vielleicht sind das auch äh, äh, Frauen, die die menstruieren und dann äh, äh, synchronisieren sich so die Zyklen, weil weil die auf der gleichen Bühne sind und dann ähm, äh, ist das auch schwierig,
1: weil
3: die dann so viele
1: Tampons <lacht> brauchen. <lacht> Ah. Ach, ach ja, ich, ich, ich hatte eigentlich, ich dachte mir eigentlich, wir reden heute mal mit einer Musikerin ohne über Musik ohne darüber zu sprechen über all diese wie scheiße das Musikbusiness funktioniert. Ich wollte das wirklich nicht. Ich habe nur Rock ähm, and Ring Green und
4: Green Day gehört. Dann war es vorbei.
1: Weil, also, aber ich wollte sagen, du hast angefangen. Darum habe ich kein schlechtes Gewissen. Ja. Aber es ist es ist halt irgendwie schade, dass dass du halt als Musikerin nicht um dieses Thema drum rumkommst einfach. Ja, wie, ich habe trotzdem das Gefühl, dass du schon sehr selbstständig bist und so dein eigenes Ding durchziehst. Ne? Du hast ja auch Geld gesammelt, um Konzerte für dich möglich zu machen, über so Crowdfunding und so und darum dachte ich mir irgendwie, ja, ah, okay, dann, ähm, es, es fühlt sich nicht so an, als würdest du darauf warten, dass die Jungs sich endlich mitspielen lassen nee. in ihrem Sandkasten.
4: <lacht> da würde ich ja sehr lange <lacht> warten müssen.
3: <lacht> <lacht>
4: äh, ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich hatte, es war immer wieder die, auch, es war jetzt nicht so, als hätte ich mich immer aktiv dafür entschieden, das immer alles selber zu machen, sondern tatsächlich sind mir viele, viele Sachen einfach auch äh, verwehrt worden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin halt auch jemand, der kann nicht stillhalten und das hat mich noch nie. Das klingt so äh, Kopf durch die Wand mäßig Aber es hat mich tatsächlich noch nie irgendwie aufgehalten. Ich habe halt, wenn ich halt eine, wenn ich halt irgendwas machen will, dann mache ich das halt, dann dauert es halt etwas länger oder ähm, kostet etwas mehr Kraft oder muss ich halt selber irgendwie das Geld auftreiben. Aber im Prinzip ähm, geht es mir jetzt erstmal in erster Linie rum, darum Musik zu machen. Und wenn jetzt irgendjemand mir irgendwie in den Stiefel scheißt, ja, dann. Dann mache ich es halt ohne den, denjenigen, ja. Und ich habe auch. Echt...
0: Stinke Stiefel. Und mit Stinke-Stiefel. Ja, wie
4: Wechsle ich die Schuhe. Ja.
1: <lacht> ah, wie schön. Stinkestiefel. Ähm, du arbeitest ja auch mit super vielen MusikerInnen zusammen. Wie. Ich habe mich gef- ich hm, habe ich mich gefragt, ja, ich habe wie findest du die also sind das Leute, wo du sagst, hey, ich mag deine Musik, ich mag dich oder wie ähm, ähm Ach finden im Sinne von suchen und finden. Ich auch. Ja, wie findest du die so? Naja, geht so. Ich dachte auch und ich kann so über alle lästern. Janina, ich gehe davon
2: aus, dass sie die richtig gut findet. (lacht) Welche, welche Kollaborateurin (lacht) findest du so richtig scheiße? Wer ist super unsympathisch?
4: (lacht) Das kann ich nicht sagen.
3: Ähm, wie, Frau Bär, wie ich, wie ich die, Frau Kaiser Wie ich auf die
4: komme ähm, Naja, ich bin sehr aggressiver Anfrager Ich, ähm, ich habe kein Problem damit Absagen auch zu bekommen und ähm, halte mich mhm. deswegen auch nicht zurück Wenn ich jemanden gut finde, dann frage ich die oder denjenigen sehr gern sehr direkt und äh, so kommt es dann meistens dazu ähm, Inzwischen ist es aber auch so dass, dass mich mal Leute fragen aber am Anfang war das eigentlich immer, immer umgedreht ähm, und ich bin einfach auch ein sehr euphorischer Mensch, dass wenn ich jemanden treffe, den ich total äh, toll äh, finde, dann bin ich sehr schnell sehr euphorisch und möchte dann auch zusammenarbeiten, aus dem Grund, dass ich ja meine eigene Musik immer ganz alleine mache. Ähm, und ich das da kann, da kann ich ja gar nicht irgendwie so mit anderen Menschen in einem Raum sein. Das, das äh, ist so für mich total so eine Privatsache. Und ähm, Ganz
1: kurz, das heißt, du spielst alles, singst alles, machst alles selbst und zeichne äh, ne? produzierst alles selbst und dann gibst du es raus oder lässt du andere Menschen rein, um die Songs mit aufzuzeichnen? Beim Songwriting, darf mache ich alles alleine mhm. ähm,
4: in der Phase, weil das halt eben die, dieses Tagebuchschreiben-Gefühl ist. Mhm. Ähm, wenn es dann um die Ausproduktion geht oder ums Einspielen, dann mache ich das natürlich nicht alles selber, weil ich kann ja weder äh, gut genug äh, Instrumente spielen oder ich bin auch manchmal nicht genug Finger. Also ich habe viele so Streicheraufnahmen oder wenn ich mehrere Stimmen brauche oder so, wenn es in die Produktion geht, dann sind wir mehrere Menschen. Nur beim Songwriting selber und ähm, ja in vielen so auch noch kreativen Produktionsprozessen bin ich auch gerne äh, alleine. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel niemals einen Text mit jemandem zusammenschreiben. Das, das, das kann ich einfach nicht. Das ist so für mich mein, äh, mein eigener Bereich und äh, da möchte ich, also kann ich mir nicht reinreden lassen und will ich aber auch nicht. <lacht> und, äh, und dann mache ich das aber halt so, weil ich ja trotzdem mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeiten möchte, frage ich dann einfach direkt, ob wir ein Feature machen. Deswegen habe ich so
1: viele äh, Feature-Songs äh, schon gemacht. Ja. Ich, im ähm, Missy Elliott hat neulich hat in einem Interview erzählt, dass noch nicht mal Timbaland sie beim Aufzeichnen gesehen hat. Das ist wohl, wenn sie selbst rappt, müssen alle raus und weil sie selbst produzieren kann, zeichnet sie sich selbst auf. <lacht> So, und sie ist komplett und man denkt sich, das, die hat eine komplette Karriere so hingelegt, ohne dass jemand, eine What? einzige Person jemals gesehen hat, ob sie das wirklich ist. Same. Irgendwie. Also, es Geil. ist echt. Äh, wenn, wenn Missy L
2: keine Konzerte geben würde, wüsste, wüsste niemand, wie sie beim, beim Rappen und Singen aussieht. Ja. Geil. Ich habe auch
4: noch nie ja. was eingesungen, wenn jemand im Raum war. Echt? Aha, okay. Ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, ja, es ist so, also ich meine, ich kann nicht singen, aber ich habe auch das Gefühl, dass das was sehr Persönliches ist, so zu singen.
4: Ja, es ist eher so ein Leistungsding auch und. Ja, voll. Also so auch, ich muss mich auch selber aufnehmen. Ich sitze auch immer, ich stehe nie und so. Ich sitze immer am Laptop, ungefähr so wie jetzt und singe in mein Mikrofon rein und äh, höre das rund.
0: Aber ich ich habe das auch immer, wann auch immer ich so. äh, Voice-Over-Sachen gemacht habe. Das Schlimmste ist, wenn man im Booth ist mit dem Fenster oder mit dem Glas und alle schauen dich an und du bist so, okay, das kackst du jetzt nicht ab. So, das wird jetzt, das wird. Und du schwitzt und du schwitzt und bist so, okay, okay, einfach einmal jetzt richtig und das, das erste Wort, was rauskommt, machst du hast du schon einen Versprecher und dann ist so,
3: huh, okay, ah.
0: das nächste Mal und der Druck ist so intens. Ja. Natürlich. Also kann ich ich das total verstehen und dann noch mit mit Singen oder mit mit etwas, was noch intimer ist. Und alle schauen dir dabei zu.
4: (lacht) (lacht) Negativ Gänsehaut nach innen.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Was, welche. Ähm, in welche Richtung geht es denn jetzt mit dem, weiß ich ob du schon drüber reden willst, aber mit dem neuen Album? Also was sind so Sachen, wo du sagst, da hast du richtig Bock, das gerade auszuprobieren? Außer natürlich gregorianische.
0: Ich, äh,
4: <lacht> <ja>. <lacht> äh, oh, total viel. Ich, äh, ich bin ja eigentlich immer auch so ein bisschen auf der auf der Suche. Ich habe mir gerade einen Pheremini gekauft, das macht großen Spaß. Das ist so ein, also das ist eigentlich so wie so ein Theremin. Nur ist da noch so ein Pitch Corrector drin, was so ein bisschen Autotune äh, drauf macht. Und dann kann man quasi die Skala einstellen. Und das klingt so ein bisschen ähm, psychedelic, würde ich fast schon sagen. Hm.
1: Und, ähm, also dass dieses Instrument, das so wuh, mhm. wuh, wuh, uh. macht, ne? Also so eine ja. Stange ist das und
4: je nachdem, ja. wie nah die Hand an der Stange dran ist, je nachdem ist der Ton und das ist quasi unspielbar. Das Instrument ist so krank schwer zu spielen. <lacht> ähm, ich kann es auch nicht, aber ich äh, mache es trotzdem ähm, und dann gucke ich halt <lacht> einfach, was da rauskommt und dann produziere ich damit quasi äh, weiter. Das macht großen Spaß. Ähm, aber auch so überhaupt jetzt, ich suche gerade irgendwie so nach neuen Soundclustern so die so ein bisschen auch so Inspiration einfach erstmal sind und schreibe diesen Chor und so aber ich kann jetzt noch gar nicht sagen wie das klingen wird weil mhm. ich arbeite eher so von Song zu Song und wenn ich dann so sechs sieben Songs zusammen habe dann kommt langsam die Idee wie das Album klingen wird also vorher mhm. kann ich das ja. immer auch gar nicht sagen so, ich bin jetzt keiner das so also machen. du hast keine
2: du hast jetzt keine Vision von einem nee, Gesamtwerk. Der, der Geist der kreativen der Geist. Vision ist nur nicht in mich noch nicht geworden. <lacht> <lacht> ne, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du, weiß ich nicht, so jetzt nicht Konzeptalbum, aber dass man, dass du so, oh, ich habe, bin gerade auf dem Vibe, sondern es ist wirklich so, so also entsteht so im Prozess alles.
4: Ja, ich, ich hatte kurz vor Beginn ähm, kurz das Gefühl, dass ich ähm, äh, über ein Album machen möchte über, und über so Sachen reden möchte, über, Ver- also über so vergangene Sachen. Ich, ich äh, tue mich sehr schwer, immer über ähm, Sachen zu sprechen, die so passiert sind und ähm, hatte kurz den, den Antrieb, das mal zu machen in der Musik, um das so loszulassen. Jetzt weiß ich aber gerade <lacht> nicht mehr, ob ich das wirklich machen will, weil es einfach schon sehr privat ist und äh <lacht> Aber ich habe damit angefangen und ich habe auch schon einen Song so darüber ähm, äh, geschrieben so, äh, wo es so ein bisschen um den Struggle geht mit äh, dem eigenen Körper und so. Ähm, ja, äh, aber mal gucken, ob ich das ob ich weiter verfolge äh, oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, ja. dass das vielleicht ein bisschen zu krass ist, aber ich muss mal ja. gucken.
1: Ja, und ich gleich, also ich kann das super verstehen wie viel weil du wirst dann garantiert super viel darüber reden müssen irgendwie wenn so ein Song rauskommt und das wieder und wieder durchleben und andererseits ist es dann natürlich toll für die die auch strugglen oder das irgendwie kannten oder kennen und hatten irgendwie so dass sie sich darin wiederfinden. Das ist halt auch irgendwie ein großes Geschenk für viele Leute, wenn es sowas gibt. Voll.
4: Ich muss halt auch sagen, dass ich wirklich, das Gefühl, also dieser dieser Impuls kam auch eher daher, dass ich halt ähm, in meiner äh, Social-Media-Bubble mich vor allem mit Leuten umgebe, die halt da sehr, sehr viel darüber preisgeben und ähm, da sehr viel darüber sprechen und mir das persönlich extrem viel geholfen hat und ich mich auch seitdem viel freier fühle, so weil ich das Gefühl habe, es wird viel mehr legitimiert und ähm, Dinge, die Tabuthemen lange waren, sind... Ähm, sind Oder andere haben einfach das Gleiche. Also das hilft einem ja irgendwie mhm. auch schon mhm, manchmal. Ähm, und, ähm, und irgendwie dachte ich, äh, ja, dass es irgendwie voll geil ist, sich so auszutauschen und diese Möglichkeit... Kann man auch, glaube ich, nur selbst verstehen, wenn man mal so so ein Thema hat, dass man so nie jemandem erzählt hat und plötzlich geht Mhm. es so durch die Medien und man darf so drüber sprechen oder man hört so, dass es Mhm. anderen auch so geht. Und eigentlich ähm, dachte man immer so, man ist selber so voll krank, äh, weil man so da nicht so richtig loslassen kann. Und dann merkt man einfach so, dass jeder das Problem hat. Und es ist dann so, oh mein Gott, ich bin so froh. Ich bin nicht alleine. Ja,
1: total. Also wir hatten mal einen Podcast vor diesem Podcast. Ähm, und da haben wir eine, der war juristisch gesehen komplett anders, äh, aber eigentlich ähnlich. Und ähm, wir haben mal eine Live-Show gemacht zum Thema Körper und da haben wir drei, äh, um über das Thema Struggle mit Körper irgendwie zu sprechen. Und wir haben die Show quasi nackt gemacht, irgendwie vor 50 Leuten, 50, 60 Krass. Leute waren da drin. Ne? Und, ähm, und es sind danach so viele, und wir haben gesagt, okay, wir haben es selbst, und das ist unser erster Schritt, damit jetzt selbst umzugehen und so. Und dann ähm, haben aber danach sind so viele auf uns zugekommen, die äh, die sich bei uns bedankt haben und wie, wie toll das wäre. Und sie kennen das in der und der Form, und in der und der Form, in der und der Form. Und das war irgendwie das, ja, das ist irgendwie so, das war so ein tolles Gefühl. Ich meine, es war auch ganz interessant, weil im Moment auf der Bühne nackt zu sein war dann irgendwie okay, als das Teil von diesem Kunstwerk war. Und sobald, ich weiß doch, als die Show dann vorbei war, ich musste <lacht> sofort in den Green rumrennen und mich sofort anziehen, weil dann dann wurde es aber total verletzlich. Ich dachte mir okay, so im Kontext dieser Show geht's. Und danach war es so, ich stehe nackt vor Leuten.
2: <lacht> mir, mir hat ja. es sehr geholfen, dass ich äh, äh, Socken und Schuhe angelassen habe. Ich habe gemerkt, ich <lacht> so Schuhe anhaben, ob ich meine so, ich hab, so, so Schuhe, anhaben, denken, ich ich meine Schuhe noch an hatte oder nicht. Ja. Ja, ich habe sie Riesen wieder Respekt, angezogen.
0: Extra. Riesen
4: Respekt auf jeden Fall. Ich das ist voll großartig. Ich würde mich, also wäre dafür viel
0: zu ängstlich. Ich finde es aber ganz, ganz toll, dass es bei euch ich gibt, jetzt, die sich das trauen. Ja. Wenn ich das jetzt höre, bin ich so. Pff würde ich das nochmal machen. Aber, aber in dem Moment war das gar nicht hart für mich, aber jetzt fühlt es sich so, oh Gott, stimmt. so das Ich meine, haben es wir hilft gemacht. halt
1: total, dass wir das zu dritt gemacht haben, mhm, ja, ne? Also ja. das ist halt... Und wir zu hatten ja noch die war noch, genau, Jonelle war noch mit dabei und so und dann irgendwie, die hat sich auch mit ausgezogen und das war einfach, ich dann fühlt man sich auch so stark irgendwie, wenn man das so im Team macht, aber es ist halt, wenn es der Song ist und dann steht da auch noch dein Name drauf <lacht> und nur deiner, dann ist das natürlich was komplett, also es ist ja nochmal ein Schritt Schritt härter, aber… Ähm, naja, würde ja, ich gar nicht dann, sagen.
4: Das ist ja immer die Frage der eigenen persönlichen Grenze. Die, ist ja, ja, die hat ja eigentlich nichts mit Realität zu tun, sondern immer so mit einem persönlichen Gefühl zu
0: sich selbst und zu der Sache, Ja. oder? Ja, ja, ja. ich glaube vor allen Dingen, was so… Ähm, ich kenne die wenigsten Leute, die ein absolut intaktes Körperimage haben. haben. So, ich kenne echt wenige, auch Männer und mhm. Frauen. Es so, ist einfach so, es ist dieses Ding und wir haben es und wir müssen damit auskommen. Wir irgendwie brauchen wir es und alles, was wir tun, ist... ist dafür, aber alles, was wir mögen, ist dagegen. Und es ist halt so, es, der Körper ist ein Struggle, so die Existenz, mm. diesen Körper in der Welt zu benutzen. Und trotzdem, auch wenn man sich in, in, in den Wörtern oder der Kunst anderer wieder oder sich hört oder gesehen fühlt, kommt immer dieser Moment, wo man sagt, ja, aber ich bin immer noch morgens alleine mit diesem Körper, wenn ich aufwache und ich muss ihn trotzdem noch durch die Welt tragen. Ja, aber ich
4: finde, also für mich persönlich hat es aber trotzdem viel geändert. Ja, also ähm, dieses, äh, weiß nicht, ob man Solidarität nennen kann, aber ja, schon dieses Mhm. auch ähm, Offenheit. Ja, schon dieses, äh, aber auch dieses dieses Bild irgendwie auch dieses dieses Bild, das man hat zu verändern. Das Bild, das man vorgelebt bekommt, das, äh, die Anforderungen, die man vorgelebt mm. bekommt, äh, ja, ja. Mm. Das, das ganze äh, Verhältnis auch. Ja, also, ja. Ja. Und das also ich, man, m- nee, du.
2: <lacht> ich wollte sagen, für mich war das, ähm, für mich war auch diese Folge so eine Erfahrung, weil ich so ein bisschen, ähm, ich so ein bisschen daran gegangen bin, war so, ach, nee, eigentlich ich bin ja schon ganz okay mit meinem Körper und war dann halt auch so. Ähm, ja, und also was auch, was ich auch richtig und wichtig finde, so dieses so, oh, nehme ich da jetzt irgendwie Raum ein als Person, die da auch irgendwie privilegiert ist und habe dann aber auch so gemerkt, sobald ich da irgendwie angefangen habe, das so ein bisschen äh, äh, wegzuschälen, was da halt ähm, so, also dass eben nicht alles okay ist mit meinem Körperverhältnis und dass ich wie gesagt definitiv da ne, bla bla ne, privilegiert bin und andere müssen da mehr Raum einnehmen, aber ich war so, ähm, also für mich war das so ein Augenöffner, so es ist es ist, es ist un, fast unmöglich, mit einem mit vollkommen unproblematischen Körperverhältnis aufzuwachsen. So, das wird durch, durch so Sachen wie Körpernormen und Gender und so wird das vielleicht weiter problematisiert. Aber ähm, so nein, ich, also ich, ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt keinen, keine Person, die nicht ganz, ganz viel toxischen Scheiß internalisiert hat.
4: Ja. Ja, allein schon nebenher. Also auch wenn man Hm. sich mit befasst und aktiv gegenarbeitet, ist es ja die Gesellschaft auch, die das Ganze erträgt. Ja. Ja,
1: Ja, ich finde aber auch, also wenn man dann ja auch noch mal mehr im im Rampenlicht und in den Medien ist und so, umso grausamer wird es ja auch ein bisschen, oder? Also ich irgendwie, keine Ahnung. Also ich meine, bei mir ist es wer kennt mich, aber es ist halt irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ich, also das möchte ich dir gar nicht unterstellen, aber ich denke mir, dann machst du auch noch Videos zu deiner Musik und dann gibt es Fotos und dann irgendwie gibt es viele Leute um dich rum, die, ähm, äh, die ja auch dazu da sind, auf dich eine gewisse Art und Weise aussehen zu lassen oder generell als Musikerin. Ich sag's mal so generell als Musikerin. Ne? Also ach, ich hab, die Britney Spears-Doku geht mir einfach nicht aus dem Kopf, auch wenn <lacht> es schon super lang ist, dass ich sie gehört <lacht> habe. Aber ich denke irgendwie so, all diese armen Musikerinnen da draußen. <lacht> ja.
4: Ja, ja, also ähm, ich habe mich äh, auf jeden Fall schon sehr früh dazu entschieden, ähm, dass ich äh, mich versuche, so äh, wenig wie möglich zu, ähm, zu zeigen, schrägstrich zu sexualisieren, schrägstrich meine Sexualität mhm. als ein Thema zu machen oder irgendwie mich in irgendeiner mhm. Weise da angreifbar zu machen. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel immer schon. Ähm, so ein bisschen, also ich mag das wirklich auch, mir gefällt das total gut, ich drehe immer sehr weite Sachen an und äh, da fühle ich mich am wohlsten, aber auch deswegen, weil ich nicht möchte, dass das überhaupt irgendein Thema ist, dass man darüber überhaupt spricht. Mhm. So, ich wollte immer, dass die Musik für sich steht und für mich war das immer der beste Weg, äh, so damit umzugehen, aber natürlich auch, ähm, weil man natürlich durch äh, äh, Videos und Fotos, die geschossen werden, immer wieder daran erinnert wird, wie man sich selbst sieht, sag ich jetzt mal. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nicht, wie man aussieht, sondern wie man sich selbst
3: sieht. <lacht> <Ja>. <lacht> das war doch gerade jetzt ja. letzte
2: Woche auch Thema ähm, äh, äh, Thema Billie Eilish. Ähm, mhm. Sie hatte jetzt, ja. glaube ich, eine Strecke in der Vogue, in, mhm. in Unterwäsche und ähm, äh, äh, also da habe ich so ein bisschen so die die Diskussion dann auf Instagram mit mitbekommen eben dieses so aber sie hat immer gesagt sie zieht extra weite Klamotten an damit äh, äh, und, und versteckt ihren Körper und mhm. jetzt macht sie das und ist sie ist sie dadurch eine totale Heuchlerin oder ist das auf der anderen Seite ganz krasser Feminismus den sie da also es war sofort so mhm. es muss irgendwie Was ein bedeuten? Statement genau und es ja. ist so und ich war so, weiß ich, vielleicht war die Kohle echt gut oder vielleicht hatte sie <lacht> da Bock drauf oder wo ich auch so,
0: ne, also da Vielleicht noch mal. war sie auch irgendwie wie alt, als sie berühmt geworden ist. Ja, genau. Also, jetzt mhm. ist Und vielleicht kennt man sich mit 16 nicht total Ja, Ja, so. aber auch, das, das war
2: tut
0: man echt, nie.
4: Also, das tut ja, man ja genau. Ja, ich ich, find ich finde mh. sowieso zu erwarten von einem Menschen, dass er immer die gleiche Meinung hat, ist auch total absurd. Mhm. Also, wie schlimm wäre es denn, wenn man ein ganzes Leben lang die gleiche Meinung hätte? Yeah. Ganz davon abgesehen, ist es ja auch so, dass das ganze aktivistische Bild, was ja meistens auf Leute äh, projiziert wird, die halt nicht ein weißer Zisman äh, sind, mm-hmm. ja, niemand sich selbst meistens aussucht, ja. Lizzo hat auch dazu mal gesagt, sie wird einfach als Aktivistin gesehen, nur mm-hmm. weil sie eine übergewichtige yeah. schwarze Frau ist, so. Und das ja. ist ja allein schon absurd, weil sie hat sich selber das niemals ausgesucht, so. Sie hat nie gesagt, so, und ich bin Aktivistin, sondern sie ist halt Musikerin, so, Punkt. Yeah. Mm-hmm
0: und auch dass es irgendwie krass ist sie sagt ist es ver- oder ich habe irgendwann mal gesehen gelesen dass sie gesagt hat dass es verrückt ist dass weil sie ihren, ihren eigenen Körper gut findet sie Aktivistin geworden ist, ist so, ich war nur da und habe mich selbst gut gefunden so ja, <lacht> das, das war kein <lacht> Aktivismus aber das ist auch wieder so dieses Ding so
2: ähm, wo dann auch so du existierst mit diesem Körper ohne Scham in der Öffentlichkeit Reicht. was für ein Statement und es ist so
1: hm. Hä? So, oh, wie so, krank du, ist unsere Gesellschaft? Ja, du kannst Ey, wenn halt du dich nicht schämst, wenn du dich nicht schämst, bist du, äh, bist also, bist du die Aussätzige? Keine ja, aber Ahnung. ich, ich finde es so auch so krass, krass
2: weil es eben nicht nur von den von den Leuten aus der negativen Ecke kommt, sondern eben dann halt auch Leute, die das die das gut meinen oder die auch wirklich ähm, die die äh, ich sag mal so jetzt wirklich nicht irgendwie ich weiß ich nicht furchtbar sind und dann dann ist es so auf, das, auf das Gegenteil, so dieses so, oh, ja, voll mutig, ja, voll. Mhm. Ähm, n- Nicole Bayer ähm, äh, 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 schreibt immer als Caption unter alle ihre Fotos, very fat, very brave. Ähm, <lacht> ja. Weil das halt so die... Sie hat K- auch ein tolles Buch rausgebracht, das genau ja, heißt,
1: very fat, very brave. Und
2: weil das halt die Kommentare sind, die sie kriegt, wenn sie irgendein Foto postet, auf dem mhm. wahrscheinlich sogar, mhm. so egal was sie tragen würde oder egal wie sehr sie sich verstecken würde. Und es ist so dieses Ding so... Oh, so, nee. Und, halt, und Billie Eilish halt wieder genauso. Also ich finde auch sehr, ähm, ich fand es auch sehr verwirrend, die Leute, die sagen so, yes girl, feminism, it's your choice. Also was auch total richtig ist und bla bla. Und sie machen, was sie will. Aber es ist dann so, die hat da Sachen an und hat sich fotografieren lassen. Und die Fotos sind, finde ich, cool geworden. F- vielleicht gefallen sie manche so. Und es ist so, No. Can, can we just live? Can we ja, ich finde halt, man muss es auch nicht. Ja, das ist halt das Hauptproblem, ne? dass es immer
4: das Erste ist, was es halt geht. Das ist halt äh, das, äh, worüber man dann am meisten spricht. Und ähm, gefährlich wird es, finde ich, immer dann, ähm, wenn man halt anfängt, äh, von den Menschen auch das zu erwarten, dass er halt dann auch das einem gibt. Und wenn derjenige oder diejenige sich dann entscheidet, zum Beispiel zu sagen, ich möchte mich jetzt ändern oder ich möchte jetzt äh, keine Ahnung was... Ich war zum Beispiel letztes Mal auch in einem Podcast, da haben wir über Missy Elliott geredet und da äh, wurde kritisiert, ähm, dass sie jetzt immer so Beautyfilter macht und dass sie jetzt immer so geschminkt sei. Und es wäre das Coole an ihr ja gewesen, dass sie ja eben so boyisch gewesen sei und dass sie so äh, anders gewesen sei wie die anderen Mädels, die halt irgendwie so perfekte <lacht> Körper hatten und so. wo ich halt dann auch gesagt habe, so hä, ähm, Also dann verliert sie quasi ein Ansehen, weil sie für dich dann nicht mehr das erfüllt, was du erwartest Mhm. von ihr. Allein das, das finde ich halt auch schon so absurd. Also es ist eigentlich so, ähm, wird wird einem so abgesprochen, dass man selber über sich entscheiden darf. Für mich ist halt das Einzige, was wirklich modernen Feminismus ausmacht, ist eben die Selbstbestimmung. Und dass Mhm. das eben ähm, keine Rolle spielen sollte, sondern dass es eben... äh, dass es darüber, dass man über das reden sollte, worüber man reden will, aber nicht einfach ähm, von einem ähm, gesagt wird, wie
1: wie wie ich dich sehe und so musst du dann halt eben auch das Bild erfüllen. Hm. Es ist auch einfach schlecht beobachtet, weil Missy Elliott war schon immer geschminkt. Also wenn man sich die Videos aus den 90ern (lacht) anguckt, hat sie so fetten schwarzen Lippenstift (lacht) drauf und die war schon ähm, aber auch wenn nicht. Also das ja, ist halt so, auch, wenn, auch nicht, wenn nicht genau aber, genau, was, genau. aber ich dachte mir irgendwie so, da ist ja aber auch schon in der Wahrnehmung davor schon ganz viel Projektion aber passiert. Was übrigens, so, ne?
2: was auch ein Ding ist, also gerade gerade äh, gerade schwarze Frauen, gerade mehrgewichtige Frauen, ähm, wie, wie schnell Leute da als ähm, so also als als maskulin gelesen werden, die sich gar hm. nicht so verstehen und die, also das habe hm. ich schon von, ich habe neulich was gelesen von. Einer, ähm, von einer queeren, schwarzen Frau, die gesagt hat so, ey, ich habe das Gefühl, ich bin total so girly girl und alle kommen an und sagen so, ja, yeah, oh, crush me, oh, du bist so stark ja, and and ich, und es ist so,
0: what? Ich glaube, das wird als maskulin gelesen, weil, das ist irgendwie auch so ein bisschen homophobisch im Sinne davon, es, es wird maskulin gelesen, weil Heteromänner mit, nicht mit dieser mhm. Art von Frau schlafen wollen würden. Ja. Würden sie Mas- doch.
4: Sie würden es bloß nicht zugeben. Sie das ist mal ein ja. ganz wichtiger also, sie Punkt. So nicht
0: sagen. Die wollen es nicht sagen. Die würden sich damit nicht zeigen wollen. Ja. Ne? Ja. Und, aber dann ist es irgendwie auch irgendwie homophobisch, weil maskulin bedeutet, dass ein Mann mit dieser Person mhm. nicht schlafen will. Und es ist so huh, okay. Also es ist so <lacht> anstrengend. Das viel. sind ja. viel zu viele Layer. Ja. Und so, ja. lass doch Leute
2: einfach. Und wie gesagt, das ist auch so Nee, dann kommt so dieses so, oh, damit wirfst du den Feminismus um Jahre zurück. Und es ist so, wow, krass, wie jemand so viel Macht hat, dass ja. er das kann. Vor
4: allem halt auch ähm, überhaupt irgendwie zu sagen, irgendwas hätte mit männlich oder Weiblichkeit zu tun. Also so, ich glaube, das ist das Erste, woran man arbeiten müsste, ist, dass man, dass, dass, dass man überhaupt diese Bilder aufbricht, Mhm. Äh, die ja völlig absurd sind, weil ähm, es gibt keinen, also in meiner Wahrnehmung gibt es kein, äh, äh, keine Anzeichen dafür für Weiblichkeit
1: und Männlichkeit. So riesig, mhm. Ich weiß nicht, Es wird ja schon so einkategorisiert, ja, oder? Also schon. Euch, ähm, wurde dir das zum Beispiel auch schon gesagt, dass deine Musik nicht weiblich genug ist, <lacht> wiederum? Also, weil, weil du eben nicht in die Sexualisierung und sowas gehst?
4: Naja, dadurch, dass ich mich da halt so, ähm, also ja, eher quasi äh, dem Thema verhüllt habe auch, ähm, wurde das gar nicht so viel ähm, zum Thema gemacht auch. Das Mhm. hat ganz gut funktioniert. Ähm, Aber ähm, ja, also ich ich glaube, also ich werde auf jeden Fall sehr oft äh, äh, irgendwie einkategorisiert, in, äh, dass ich nicht äh, typisch weiblich bin oder so. Oder ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das wie ich das richtig ausdrücken soll, ohne ohne da jetzt irgendwas Dummes zu sagen, muss ich, muss ich sagen. Aber ähm, die Leute kriegen das jedenfalls nicht zusammen, dass ich einfach eine ganz, äh, dass, ich, dass ich eine cis-Frau bin, eine heterosexuelle Cis-Frau. Und ähm, trotzdem vielleicht ein paar von ihren Bildern, die sie wohl in ihrem Kopf haben, wie eine heterosexuelle Heterosexualitätsfrau zu sein sollte mhm. oder sein sollte, oder ähm, dass ich das nicht so richtig erfülle. Und das kriegen sie dann manchmal nicht so zusammen. Und dann kriege ich so oft so Fragen, so, so ähm, also sehr, sehr, sehr viele Leute fragen auch immer, ob ich queer bin in irgendeiner Weise und so und ähm, haken dann auch immer so ganz aggressiv nach weil sie weil in ihrem Bild das irgendwie so jetzt besser passen würde jetzt.
1: <lacht> ich also mir ist das auch mir ist das auch oft äh, passiert, genau genau dasselbe und es das ist dann ist dann immer so, hm, aber dann bist du doch zumindest B, weil du bist, du setzt dich ja so für Feminismus und so ein und ich bin dann so. Oh, ist, oh. Aber ich glaube, das ist ja die Gleichsetzung von Feminismus bedeutet Männerhass. Und das heißt, ich hasse Männer so sehr, dass ich mit ihnen auch keinen Sex haben möchte. Oder ich weiß nicht, was nee, Auf der einen Seite das, abläuft, aber eben auch
2: dieses so, aber wenn du sexuelles Interesse an Männern hast, warum machst du sie dann nicht zum Mittelpunkt deiner Welt? Ja. So, der, oh, der einzige, ja. der glaube, einzige Grund, auch Männer nicht total sorry. zu zentrieren, ist, wenn man wirklich null äh, sexuelles romantisches Interesse hat. Das ist die, das ist die einzige Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, aber manchmal ist es fast noch simpler als das. Es ist echt so es ist echt so ach so, okay, kurze Haare. Ja. Hm. Ja, stimmt. <lacht> ja, das, so, stimmt, glaub, das ist Das so, ich glaube, ja. die Leute sind ihr macht die ja. ihr macht die Menschen viel intelligenter, als sie sind. So keiner <lacht> denkt so, ja, ich sexualisiere diese Art von Mensch und die sind so, oh, die hat kurze Haare, also die bumst Frauen so ich glaube echt das schon. ist immer noch keine super, Kleider aber, kurze Haare aber da, genau. aber safe Ding. ja safe aber dahinter steht ja dieses Ding so dieses
2: so aber aber mich macht das ja nicht an also dann ist die ja
3: es Nein, aber schon, das ist ja, äh, ist ja
2: auch so das ist ja auch so dieses absurde Ding das ist ja das stimmt ja gar nicht
4: also ich habe noch ja. nie ich kann ich kann es überhaupt nicht unterschreiben dass es ein typisches Frauenbild gibt worauf ein heterosexueller Mann steht es ist bloß das, was ihm suggeriert wird, mhm. was er nach ja. außen in die Öffentlichkeit tragen darf, mhm. was er gut zu finden hat. Und es mhm. gibt äh, ja auch super viele Männer, die, äh, die, die sagen das dann halt einfach nicht, ja. <lacht> weil sie sich, weil sie auch irgendwie Angst haben, von anderen irgendwelchen total kranken ähm, äh, denkenden mhm. Typen äh, dann verurteilt oder ausgelacht zu werden,
1: weil sie nicht auf mhm. den Stereotyp Frau stehen, der uns von der Werbung vorgegeben ja, wird es, oder so? Es hat ja auch ein gewisses hat ja auch ein gewisses Prestige. Ne? Es ist irgendwie ich als Mann, der eine gewisse Bildung hat und ein gewisses Einkommen, in einem gewissen Job arbeitet, eine gewisse Wohnung hat oder ein Haus oder keine Ahnung was und das Auto, ich habe auch diese Art von Accessoire.
0: Aber es ist auch so, dass das so tief geht. Ich hatte ähm, meinen Partner, der auch sich selbst gefragt hat, oh, jetzt kann ich diesen Übrigens, Körper- ganz
1: kurz, ganz kurz, Mina, das wäre der perfekte Zeitpunkt, den Partner zu grüßen, von Mathilde, <lacht> wenn du dich erinnerst. Ja, ähm,
3: Scheiße, den Namen vergessen, wir schon. Falk,
4: Falk, Falk, ich möchte an dieser Stelle meinen sehr guten Freund Falk grüßen. Falk, du bist ein cooler Typ, ganz liebe Grüße von mir. <lacht>
0: <lacht> äh, aber äh, dass, dass äh, sich äh, so ein Mann auch gefragt hat so wow kann ich diese Form von Körper überhaupt attraktiv finden so es ist es ist auch bei auch so viel geht so viel kaputt, weil die Gesellschaft dir da sagt, so, was du heiß findest, ist eine Frau oder ein Körper, der so aussieht. Und mhm. dass, dass man sich dann auch so f- fühlt, so, oh Gott, ist das weird, dass ich das attraktiere? Also darf ich das? Kann ich das? Ist das überhaupt möglich? So, oh mein Gott! Ich so Ja, mhm. es ist okay, du darfst alles mögen, was du willst. Äh, aber das Gefühl haben Leute auch immer noch nicht. Und, ist, und ähm, das wird mhm. propagiert, ja, durch Werbung, bla bla bla, mhm. Aber auch durch Pornografie, also. Ja.
1: aber es ist doch auch es ist doch auch irgendwie so krass, dass wenn wir jetzt mal überlegen, wie lange wir jetzt über Körper geredet haben ja. in einem, äh, in einem äh, wo, wenn wir über Musik, was super ist, das will ich gerne sagen, aber wie krass, wie viel, es geht gar nicht um den, um den Genuss von Musik wenn wir jetzt in diesem ganzen Business und so weiter sind und in dem, wie wir Musik konsumieren, es hat so viel damit zu tun mit Attraktivität. Kann ich meine Kunst mit meiner Attraktivität äh, verkaufen? Oder wenn die Frage überhaupt nicht gestellt wird, dass andere das für dich in Frage stellen, dass das so mega krass gekoppelt ist dafür, dass eigentlich Mhm. eine Person mit Instrumenten (lacht) von einem Mikro sitzt irgendwie und… Und dass das der ganze, der ganze Kra- krasse, das ganze krasse Zeug da dazu kommt ja, ja, voll.
4: Ich habe mich auch ganz lange dagegen entschieden. Ich habe mir ja nie das gesagt, so, ich werde Musikerin oder Künstlerin. Und für mich war das immer automatisch nicht möglich, weil ich mich selber äh, nicht gesehen habe als eine Frau, die im Fernsehen stattfinden kann oder in der Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ein oh, ja. Erfolg. Macht Aber das liegt auch wieder darum, daran, daran und ähm, no blame an meine Mom, ja. Aber trotzdem ist es so, dass meine Mutter noch viel krasser mit diesem Bild aufgewachsen ist. Und ähm, sie mir das auch so halt von Anfang an so mitgegeben hat. Sie hat immer gemeint, ja, guck dir halt doch mal die Mädels im Fernsehen an. Und so siehst du halt nicht aus und so. Und auch. Also ihr Bild war ja auch, was sich selbst betrifft und mich dann wiederum betrifft. Halt so absurd. Ähm, aber halt auch deswegen, weil es ja auch immer noch teilweise so ist, ja, ich höre schon auch von Kolleginnen manchmal, dass sie in einem Label drin sitzen und es geht um einen Plattenvertrag und dann müssen sie so auf und ab gehen im Jahr 2020, Was? ja, und du denkst ja halt so, What? also zwar 2020, deswegen sage ich 2020, ähm, Wo ich auch sage, okay, das passiert vielleicht nicht so wahnsinnig oft, aber das das reicht natürlich aus, wenn das das halt drei Typen sind, die aber alle in Chefpositionen sitzen halt. Äh,
0: Ich weiß nicht, ob ich heulen oder wegrennen würde. (lacht) (lacht) Oder sagen würde, nee, das ist total falsch.
4: Ja, es ist absurd, es ist absurd, ja. Oh
0: Gott, das ist so grausam. Hm.
1: Ja. Thomas, danke, dass du zum Vorstellungsgespräch gekommen bist. Wir wollen, ähm, also wir suchen jemanden für die Buchhaltung. Aber uns ist auch total wichtig, dass wir so ein bisschen so eine flirty Kultur im Büro haben. Und ähm, wenn du einfach mal für uns zum Kopierer gehen könntest, dich umdrehst und wieder zurückkommen könntest, das wäre super. Dankeschön.
0: Äh, was?
1: Thomas, wenn du kurz aufstehen könntest yeah. und dich umdrehen könntest nee, nee, ich und einfach das, zum ich Kopierer hab, gehst und
0: wieder zurückkommst. Also ich habe die Wörter verstanden. Es ist ah, okay, eher, super. ich verstehe nicht warum, also ich bin nicht zum Flirten da, ich bin hier zum Rechnen.
3: Hm,
1: aber du weißt ja schon, dass man im Büro, man geht viel rum irgendwie, man geht in die Kaffeeküche, man geht zum Kopierer, man geht zur Kollegin rüber, um was zu besprechen und man sieht einfach, man wird dein Hintern einfach sehr viel sehen.
0: Okay, also wie wär's damit, wenn ich entscheide, wann mein Hintern gesehen wird?
1: Du willst du damit sagen, du stehst nicht auf oder…
0: Wollen Sie damit sagen, ich werde gezwungen, aufzustehen, damit Sie meinen Hintern anschauen können? Ja, Sie müssen jetzt nicht aufstehen, aber dann wird es halt schwierig mit dem Job. Also
4: der Thomas, der davor ja. da war, der ist aufgestanden. Ja. Äh,
1: Und der hat einen guten Hintern. Ne? Der hat einen Sehr guten, guter Hintern. Ja, ja. der oh, oh. hat auch die perfekte Röhrenjeans an, wo man ihn richtig gut sehen konnte. nee okay, also
0: ich... Ich habe eine Weiterbildung in Date da tv gemacht und mhm. ähm, ich war zehn Jahre in meinem letzten Job und ich suche gerade halt nur einen neuen, weil ich umgezogen bin. Und deinen bin Hintern,
1: und hast du den im Fitnessstudio, hat er im Fitnessstudio eine Weiterbildung bekommen? Squats, machst du Squats? Ich,
0: ich fahre viel Fahrrad, aber ich Mhm. Hey, so, sorry, dass ich,
2: ein... dass ich so spät bin. Habe ich, habe ich, habe ich, ist er schon zum
1: Kopierer gegangen? Habe ich den Hintern verpasst? Oh, nee, 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 nichts verpasst. nee, du hast nichts verpasst. Der hat oh. was um seinen Lebenslauf erzählt. Er
2: okay, cool. Uh, ja, Lieb, dass du gewartet hast, uh, Thomas. Aber, um,
0: nee, also ich habe ich, ähm, hab nicht gewartet. Ich, ich frage mich eher, warum es so wichtig ist, dass ihr meinen Hintern anschaut. Das hat ja nichts mit der Stelle zu tun. So, sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Kannst du noch mal sagen, was du gerade gesagt hast? Ich ich sehe nicht ein, warum wie mein Hintern aussieht wichtig für den Job ist. Ich bin ein guter Buchhalter.
1: Okay, weißt du was? Dann machen wir es einfach so, wenn du ein bisschen nach vorne rutschen könntest im Sitz, damit die Jeans sich ein bisschen mehr über deine Unterhosengegend stretcht. (lacht) Dann würden wir wenigstens sehen, was du von vorne aussiehst, wie du von vorne aussiehst. Also wenn wir, ich, ich meine, Ladies, seien wir ehrlich, wir gucken alle. Hm. Wir gucken alle in den Und
0: Schritt. Schritt. Ja. Oh, okay, ja, ihr solltet vielleicht nicht in den Schritt euer Mitab- der Mitarbeiter schauen, okay. das ist wenn, nicht...
2: Also wenn wir jemanden einstellen wollten, der, der, der so kompliziert ist, äh, ja, dann können wir uns auch einen Stefan einladen. <lacht>
1: Ähm, 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 habt ihr so äh, habt ihr, habt ihr, habt ihr, das ist gerade die, die Frage, glaube ich, schon längst gestellt. Das tut mir total leid. Ähm, ich mache das so, Mine, wo hören wir deine Musik am besten? Ich frage mich, ich ihr natürlich das Gewissen, auf dem mm. Wie konsumiere ich Musik von Platten, die, hör kurz weg, die ich mag. <lacht> ähm, hör ich die, streame ich die. Es ist es okay, die, wo, wo zu streamen und kaufe ich sie am besten einfach? Darf ich sie bei iTunes kaufen? Wie, wie, mach, wie, wie profitierst du am meisten von deiner eigenen Kunst?
4: Um, oh, also pff, ähm, tatsächlich ist das überall gleich, relativ gleich, ähm, weil ich habe ja einen Vertrag mit einem Label. Und ähm, so viel verdient man eh nicht mehr über, was ich leider echt sagen, will. also <lacht> ähm, über Plattenverkäufe und äh, so, da, da verdiene ich quasi gar nichts dran. Das ist eher so, inzwischen sieht man das eher so wie so, ein, wie so eine Investition und Konzerte ist das, wo, wovon ich eigentlich lebe und so GEMA und sowas. Mhm. Ähm, äh, wenn du äh, aber Bock hast, das zu hören, dann würde ich dir empfehlen, das so zu erwerben, wie du das gerne haben willst. Also, ich selber zum Beispiel, ich mag gerne ähm, so was zum Anfassen und ich finde es auch mal schön herauszufinden, was von Design, ähm, der die Künstlerin ähm, rausgesucht hat oder gemacht hat und, ähm, wenn mich das aber nicht so interessiert, weil ich mir denke, dass äh, die Künstlerin wahrscheinlich da gar kein so ein großes Interesse an dem Design hat, Und dann höre ich nur, es war Spotting Also, wie ist das ehrlich gesagt? Äh, gar nicht so, also ist eigentlich egal. Whatever you want. Okay. <lacht> aber also wir dürfen es wir... auch eigentlich
0: nicht so richtig hören. Also wir sollten es auch nicht hören oder sollten wir es hören? Naja, so ich würde es natürlich gerne messages. hören, aber erzähl
4: es mir doch bitte nicht. Okay.
0: okay.
1: Ich verspreche, wir werden dir nie wieder sagen… Never ever. Äh, ja,
0: Lektion gelernt. <lacht> äh, aber… Ja, okay. Das, 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 äh, Bevor wir zum Ende finden, ich finde es lustig, dass wir das jetzt erwähnt haben, weil für mich hat sich mein Musikkonsum krass verändert, seitdem es so Musikstreaming mm. gibt und für mich ist es nicht besser geworden, äh, weil ich, ich bin überwältigt davon, dass ich alles haben kann. So, ich, ich möchte manchmal zurückgehen zum du musst es finden, du musst es suchen, du musst es richtig mögen. So, es ist ein Kampf, die Musik zu erhalten, die du willst. Und das hat mich dazu geführt, dass ich, das, dass ich viel mehr Musik gehört habe, als äh, jetzt, wo man einfach so ah, ich tippe Künstler. Oh, es ist da, ich kann es hören. Interessant, aber es klang gerade so, als würdest du die Musik wieder verlieren.
1: Du könntest sie dir ja auch speichern oder eine Playlist anlegen. Ja, aber mein Kopf,
0: da bin ich ein bisschen, ich bin da fast weird und altmodisch. Ich weiß nicht. Also Ich ich (lacht) mache es natürlich nicht, dass ich das nicht speichere und so, Mhm. aber ähm, ich weiß noch, dass ich vor vor zwei Jahren oder so meinen alten iPod Mhm. gefunden habe und ich hatte so eine nice Zeit, Mhm. einfach auf meinem iPod Musik zu hören. Ich weiß, es hört sich so klischeehaft Hipster an, aber es war so viel besser. Ich hatte echt so viel Spaß, ich liebe
1: es, du bist so jung, dass für dich der iPod-Hipster ist und nicht die Vinylplatte.
0: Naja, ich meine Hipster, weil halt alle, weil alle, alle Hipster gehen ja. so, oh, die Musik hört sich am besten auf einem Walkman an. Nein, hört sie, tut es nicht. <lacht> Deswegen immer so, das Beste ist immer das, das Nicht-Jetzige.
4: Ja. Also ich kann es aber, also I can relate. Ich habe das Problem eher, also ich finde es eigentlich mega geil, dass ich immer überall jeden Song hören kann. Ich finde das -hmm. richtig nice, äh, weil ich eben oft jetzt sofort einen Song hören will und dann kann ich den überall überall hören. Das macht mich sehr glücklich. Aber ähm, was mir voll oft leider passiert, ist, dass ich Alben vergesse. Also dass ich Alben sehe und dann höre ich sie und dann finde ich sie total geil und dann vergesse ich, dass es die gibt, die Existenz. Und deswegen ähm, total, irgendwie haptisch irgendwas zu haben, weil dann kann man sich mhm. vor das Regal stellen und dann sieht man so, ach stimmt, Alter, die bleibe ich ganz vergessen. Ja, dann ja, ja. höre ich jetzt mal wieder
0: rein, dann freue ich mich darüber wieder. Ja, ja. so geht es mir auch. Wenn ich mal wieder Platz habe, gehe ich zurück zu...
1: Ja, ich glaube, wir haben das neulich schon mal erzählt, aber ich lege gerne, ähm, weil ich Songs auch öfter höre, wenn ich sie entdeckt habe, höre ich sie auch öfter. Ich lege mir dann Playlists an, wo dann, also ich habe immer so saisonale Playlists ja. und es ist dann einfach so, ah, alle Songs, die ich in der Zeit entdecke und dann öfter höre, kommen da rein und das ist dann einfach ein wilder Mix. Aber ich höre ihn dann immer, ich höre ihn zum Beispiel immer morgens nach, beim Aufstehen dann irgendwie und dann, wenn ich im Bad bin und dann höre ich immer dieselben Songs für ein paar Monate morgen. Und das habe ich,
2: hab ich auch angefangen, ja. weil das so ein, ähm, ich glaube, das war bei mir auch so ein, so ein Effekt vom. Äh, So durch den Lockdown, wo halt einfach nicht so viel passiert ist, dass ich so angefangen ähm, habe, einfach mir mir Playlists anzulegen und ich habe angefangen, habe mir aufgeschrieben, welche Bücher ich lese, weil ich das so, weil das halt so ein ein, ein komisches äh, äh, biografisches Zeitdokument auch ist, dass man dann einfach äh, äh, dann irgendwie gucken kann, so, ah ja, okay, Frühling 2020, so war das. Wie also scheiße das, war das denn? Nee, scheiße. <lacht> ja. das war ja. Arbeit, nimm
4: den noch. Herbst <dann> 2020, <lacht>
2: so beschissen. Und dann, und dann aber August, August 2020, da war ich so optimistisch. Guck ja. mal, guck, guck mal die ganzen 80er, äh, 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 frauen power Ballads, die ich da gehört
3: ja.
1: habe. Aber wie, wie, man merkt es mein Playlist ist wirklich immer an. Ich bin dann so, ah, okay, da war mir das Thema Freiheit sehr wichtig in diesem ja. Monat. Oder, oder in diesen Monaten oder so. Oder dann, ah, okay, hier, hier scheine ich verliebt sein zu wollen. Oder <lacht> so. Also irgendwie, ich finde das also irgendwie, irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ähm, gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Ihr süßen, süßen Hasis, mir das war total, total schön, dass du so lange bei uns warst. Richtig, richtig cool. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man dir auf Social Media folgen möchte oder 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 oder? Ähm,
4: äh, also ich glaube, man findet mich fast äh, überall, außer auf TikTok ähm, unter Mine Musik, wenn man Mine und Musik eingibt. Hm. Mine reicht meistens nicht aus. Da kommen immer so. <lacht> Minecraft.
1: Minecraft. Ja. Und gibt es äh, gibt es äh, schon Konzerttermine für dich irgendwie? Hast du da schon irgendwas gebucht? Ja, tatsächlich gibt das.
3: Oh! Es ist oh, verrückt, aber ja. <lacht> ähm,
4: wir spielen äh, zwei Picknickkonzerte ähm, und dann gehen wir noch zweimal auf Tour. Im, aber das ist erst 22, aber mhm. man kann schon genau. die vorfreude kaufen, wenn man das gerne mag.
0: Ich freue mich über jeden Gast und jede Gästin.
4: <lacht> und die Picknickkonzerte
0: sind diesen Sommer?
4: Ja, ähm, im äh, Juli und August.
0: Äh, wo sind die?
4: In Leipzig <lacht> und
0: in Berlin. Ich frage für mich. Das klingt, klingt so ein bisschen, als möchtest du
1: nicht, dass irgendjemand kommt. Ist okay. Ich? Nee, weil wir so, so und wo ist jetzt das Konzert genau? Und an welchem also, Tag Also ja, vielleicht? ich bin, echt, bin richtig
4: schlecht im Werbung machen. Das ist nicht, meine, nicht mein Bahnhof. Das habe ich schon mal gemerkt. Also ich gebe mir Mühe. Ich, auch, ich, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es toll wird und dass ich alles geben werde.
1: Ja, okay, wenn, wir werden die Beschreibung dieser Folge Folge packen für dich. Äh, und ansonsten könnt ihr es auch Auch googeln natürlich. So, wenn ihr rausfindet, äh, wo es ist, ja.
2: dann wird es richtig toll. Aber ihr ja. müsst erstmal
1: äh, ein bisschen Detektivarbeit leisten. Okay, aber zum Schluss wollt ihr alle nochmal einen Song, so hört euch den Song an, den finde ich richtig toll. Egal von wann er ist. Ein Song, uh. den ihr gerade viel hört.
2: Muss ich jetzt echt mal nachgucken,
0: weil man Ich kann das anfangen, Nee, naja, muss ich. Ist. Da muss ich sagen, den Song, den ich in in der letzten Woche wahrscheinlich am meisten gehört habe, ist äh, ähm, eine gute Nachricht von Danger Dan. Da kann man auch gut zu heulen, wenn man will. Ja,
1: das kann man.
4: (lacht) Ich möchte euch gerne ähm, von Goldie MP3, eine Rapperin aus Bremen, Karma empfehlen. Ich liebe ihren Style und es ist äh, ganz, ganz anders wie alles andere, was ihr gehört habt. Ihr hört da rein, es ist ganz
1: großartig. Toni, bist du bereit oder soll ich äh, Ich habe es
2: ich, ich gefunden, ich habe nachgeka- nachgeschaut meine zuletzt gehörten äh, Lieder. Ich, ich äh, empfehle äh, Déjà Vu von äh, Soak.
1: Hm. Okay. Ich habe ein super... Ich, ich höre ganz viel so alte 60s, 60s, 70s, ich, Musik irgendwie. Ähm, gerne viel. Gerade habe ich euch von The Rascals Beautiful Morning super gerne und ich und die Platte noch ich mag die die mag ich auch total ich äh, Clio Soul ich ich bestehe total auf so ähm, Neo Soul aus äh, UK und äh, Clio Soul ist total super die hat äh, Rose äh, Rose in the Dark zum Beispiel so. Äh, Mina, und vor allen Dingen hört er kauft und hört das äh, wunderschöne Album von äh, Mine, es heißt Hinüber, wenn sie es nicht bewirbt mache ich und äh, äh, ihr findet Charmlos auf charmlos unterstrich pod, ihr könnt uns Geld schicken, falls ihr vielleicht einen Cent übrig habt in diesen finanziell knappen Zeiten auf paypal.me slash podcast oder aber auch auf Patreon und ähm, ihr könnt uns auf Instagram und Twitter folgen und mir könnt ihr auf Instagram folgen unter rog unterstrich
0: mich könnt ihr auf Instagram finden, at martikeizer, k e äh, Ich bin Antonia Beer auf Instagram und Twitter.
1: Schön, ein Fest war es mit euch. Hat großen Spaß ein, also wie, wie ein Konzert der Liebe. <lacht> <lacht> ah. Es war eine große, große Freude, euch alle kennenzulernen.
4: Ja, ja das ist richtig das toll. Sehr schön. Social Media rumstalken. Yes!
1: <lacht> und, du, äh, und du darfst jederzeit wiederkommen. Wir werden, ähm, äh, genau, jedes Album, jede einzelne Single veröffentlichung Ist egal was. Aber dann mit und, dann vielleicht... Und viel- anfassen. ja.
3: Ja, bitte. Sekt und bitte das nächste Mal mit Sekt
0: und Sekt und Tachi-Tachi. Ach, Vielleicht sehen wir uns ja auch an einem deiner Picknickkonzerte, falls wir rausfinden, wo ja, ja. diese ist und oh,
1: ja. <lacht> uh, Okay. Gut. Tschüss, ihr Süß. Tschüssi. Mua.